0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seit Und heute habe ich wieder eine Folge für euch mit einem Freund von mir aus Kanada. Der ist aber nicht aus Kanada, sondern auch ursprünglich bist du aus Kanada, oder Dorian?
1: Ich bin ursprünglich in Heidelberg geboren, aber habe eine doppelte Staatsbürgerschaft. Also ich bin auch halb Kanadier wegen meinem Vater.
0: Ah, okay. Ja, also wir haben uns ähm, im Studium kennengelernt. Wir waren. Es kam so, wir sind beide einfach jeden Tag im Kraftraum rumgehangen und äh, es hat sich schnell rauskristallisiert, welche vier Typen einfach jeden Tag stundenlang im Kraftraum rumhängen <lacht> und äh, ein bisschen besser trainieren als die anderen. Äh, so kam das, dass man dann ins Gespräch kam und äh, sich angefreundet hat. Ähm, also mittlerweile ist der Dorian in Kanada, er ist Sportwissenschaftler und Athletiktrainer. Ähm, er arbeitet mit, ja, mit Profisportlern auch zusammen, aber auch im Personal Training, um Kohle zu verdienen natürlich. Und thematisch geht es heute so ein bisschen querbeet. Einmal so ein bisschen der Unterschied zwischen Deutschland und Kanada, so generell, was den Sport angeht, was das Training angeht. Ähm, dann haben wir noch einen uc kämpfer den er ein paar Jahre lang betreut hat. Ähm, darüber werden wir auch ein bisschen sprechen. Und wir haben noch ein paar Zuhörerfragen gesammelt, innerhalb von kurzer Zeit, gerade vorher noch spontan. Da sind noch ein paar echt gute dabei, die werden wir auch beantworten. Ähm, noch eine kurze Erinnerung. Also es ist gerade so die Folge nehme ich jetzt einen Tag nach der Folge mit Gregor Traber auf. Das heißt, ich habe noch keine Ahnung, ob jemand irgendwas gewonnen hat, ob jemand irgendwas, ob ich an irgendjemand was verlost habe und so weiter oder ob der Rucksack, den Gregor zur Verfügung gestellt hat, verlost wurde. Aber denkt dran, ihr könnt die Supplements von Brain Effect, also ähm, ich habe Focus, ich habe Awake, ich habe Sleep, ich habe Guard und ich habe, lass mich überlegen, uh, Krill Boost, genau das Omega-3-Supplement. Von denen habe ich immer einige da, die kann ich an euch verlosen und zwar verlose ich die an alle, die den Podcast ähm, anhören und davon irgendwie ein Foto machen, wo sie ihn vielleicht gerade anhören oder einfach nur, dass sie den Podcast anhören, ähm, davon das in der Story zum Beispiel posten oder halt einen Repost machen und mich verlinken. Oder eine Rezension bei iTunes schreiben und bewerten. Da natürlich dann irgendwie euren Namen am besten irgendwie mit dazu packen, dass ich halt auch weiß, wer das geschrieben hat. Aber das werde ich alles in den Folgen ankündigen. Und was ich gestern noch ganz vergessen habe zu sagen, ist, ihr bekommt mit dem Code kraftraum20 äh, groß und klein geschrieben ist egal, bekommt ihr bei MyBrainEffect My auch 20% auf alle Sachen. Also habt ihr für alle Kraftraum-Podcast-Zuhörer habt ihr jetzt einen kleinen Vorteil, wenn ihr was bestellen wollt dort. Ähm, ich kann euch empfehlen, wenn ihr viele Energy-Drinks trinkt zum Beispiel, holt euch Awake, weil da habt ihr nämlich eine schöne Dosis Koffein, ohne dass es mega viel ist und ohne dass ihr gleich äh, abgeht wie auf Crack oder was es sonst noch alles gibt. <lacht> Habe ich noch nie genommen, aber ich glaube, so ist es dann, wenn man extrem viel Koffein zu sich nimmt. Ähm, Sleep finde ich ziemlich geil, hilft einfach beim Einschlafen und... Äh, ich habe beim Dorian vor dem Podcast, vor der Aufnahme schon äh, jetzt fast zwei Stunden, glaube ich, äh, gesprochen. Äh, Schlaf ist unglaublich wichtig und es hilft beim Einschlafen. Es ist ein Milligramm Melatonin drin. Ähm, ich kann zum Beispiel meinen Alltag nicht immer so, so steuern ähm, oder einstellen oder, steuern, ja, wie, oder planen, wie ich es gerne möchte. Deswegen habe ich teilweise Tage, wo ich erst um zehn von der Arbeit heimkomme, dann noch essen muss und so weiter, ein bisschen mit der Familiezeit verbringen. Das heißt, ich komme spät ins Bett, muss am nächsten Tag wieder so früh raus. Das heißt, ich habe dann nur eine gewisse Zeit an Schlaf, die ich überhaupt schlafen könnte. Und selbst wenn ich fünf Minuten früher einschlafe, macht das auf jeden Fall einen Unterschied, vor allem langfristig. Also kann ich euch die Sachen voll empfehlen. Und bevor ich jetzt noch viel weiter laber, erstmal herzlich willkommen, Dorian.
1: Dankeschön. Und Freut mich, hier zu sein. Ja, sehr gut, sehr
0: gut. Also wir sind gerade hier übers Internet miteinander verbunden. Er hockt in Kanada. Bei mir ist jetzt kurz
1: vor zehn abends und bei dir ist... Bei mir ist kurz vor zwei Uhr nachmittags. Okay. Du bist in Calgary? Ja, im mittleren Westen. Calgary ist eine relativ große Stadt. Also, wenn man sich Kanada anschaut, wir haben, wir haben nur einige Großstädte und dann ziemlich viel dazwischen, wo nichts ist. Also. <lacht> und wie ist das Wetter gerade bei euch? Es geht. Also wir hatten, wir hatten die, letzten, die letzte Woche hatten wir verdammt viel mit Waldbränden aus British Columbia zu kämpfen und das war verdammt smoky. Also ziemlich viel, ziemlich viel Rauch draußen. Hat sich äh, heute sieht's endlich mal wieder nach einem relativ schönen Tag aus. Und ähm, ja, der Sommer hier ist der Hammer. Der Winter ist eher das Problem, wenn es dann zu minus 35, minus 40 Grad mal runtergehen kann.
0: Ja, ja. Aber da hab, ich habe jetzt in unserem Gespräch noch gesehen, da habe ich das letzte Mal irgendwie geschrieben, so, oh ich äh ich ärgere mich ja schon mit minus 1 Grad rum und du schreibst mir halt, du hast irgendwie minus 25. Oh ja. ist halt schon ein bisschen extremer bei euch. Ähm, jetzt machen wir es am besten so, du kannst einmal deine, deinen dein Werdegang, kann man es mal nennen, also ein bisschen sportlich und natürlich, wie du angefangen hast, du bist ja Basketballer oder kommst aus dem ja. Basketball. Ähm, ja. Hast dann studiert, hast deinen Bachelor gemacht, hast einen Master geplant gehabt und bist dann einmal nach Kanada abgehauen. Hast aber davor noch ein Praktikum gemacht in Florida. Einfach mal so ganz kurz die Story mal geben, dass die Leute wissen, wer du überhaupt bist?
1: Okay, ähm, ja klar, also ich denke mal, du hast das meiste jetzt schon so relativ gut zusammengefasst. Also ich bin, ähm, also ich ursprünglich habe ich mit dem Basketball angefangen, ähm, ich denke mal die erste Person, die mich so ein bisschen in Richtung ähm, strengthen Conditioning, Krafttraining ähm, geschoben hat, war, war, ein, äh, war ein Mitspieler von mir, ähm, Karl Mbasser, der damals, als ich mein ähm, FSJ ähm, in Nördlingen gemacht habe, die damals zum ersten, also es war, die sind von der zweiten, von der zweiten Liga, also von der ähm, zweiten Basketball-Bundesliga in die BBL aufgestiegen sind, ähm, habe ich dort ein Jahr mit dem äh, mit dem Team verbracht und ähm, war im Trainingsprozess auch involviert und habe dann über ja hauptsächlich über ihn äh, so ein bisschen ja, im Kraftraum einige Dinge ausprobiert. Ähm, die relativ neu für mich waren zu dem Zeitpunkt. Und ähm, da hat sich dann, sage ich mal, die Liebe für ja, Strength and Conditioning, Conditioning, ähm, Athletiktraining allgemein entwickelt. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich war jetzt davor eh Sportleistungskurs genommen, habe ich mich äh, beworben, einen Bachelor in der Sportuni Stuttgart zu machen. Ähm, da habe ich dich äh, natürlich dann kennengelernt, äh, viel, viel 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 gemeinsamkeiten ähm, schon dort gehabt wir haben uns die ganze zeit ausgetauscht e-books bücher ähm, ja, verschiedene materialien videos etc also alles was halt wo wir unsere finger drauf kriegen konnten ähm, und von dort also als ich dann meinen abschluss hatte war für mich klar ich würde am liebsten mal mir anschauen wie das ganze entweder in den usa oder eben in kanada ähm, so abläuft wo ja warum auch immer ähm, zu dem Zeitpunkt hat, hatte ich halt den Eindruck, dass es äh, um einiges weiter fortgeschritten war als das, was wir in Deutschland hatten. Ob es jetzt vom, von Infrastruktur her ist oder einfach ähm, den Stellenwert, den Sport in der Kultur dort eben hat, ähm, ist, eben, ist eben schon anders. Und ähm, dann habe ich äh, ein sechs, sechseinhalbmonatiges ähm, Internship oder auch Praktikum ähm, bei Damals hieß es noch SSP, um, Spectrum Sports Performance. Das war das ist eine Performance Facility in, um, in Orlando, Florida. Habe ich dort mein Praktikum absolviert. Und die haben hauptsächlich, um, also unser, unser Director of Education war Steve Jans und um, Dan Schuck. Die, also Steve war über zwei, zwei Jahre ähm, bei Head of Education bei damals noch Athletes Performance und was heute eben Exos heißt ähm, und er hat dann hauptsächlich uns die, die, also die Methoden nebenbei gebracht ähm, sind wir durch dieses ganze ähm, also durch durch das ganze System praktisch durchgelaufen und dann war es auch noch ein bisschen ähm, also Gray Cook war noch dabei und all, verschiedene Philosophien sage ich mal ähm, die halt damals mehr oder weniger populär waren also FMS dieses ganze Zeug halt und ähm, war dann schon ja hat hat einen ganz interessanten Eindruck gegeben ähm, wir haben hauptsächlich mit äh, also als ich dort war mit ähm, dem, dem Fußballteam gearbeitet habe, die dann in diesem Jahr auch aufgestiegen sind, also als wir dort waren, in die MLS, also Major League Soccer. Ähm, ansonsten, was war ansonsten, also Wakeboarding, ähm, auch relativ groß in Florida, also wir hatten einige Wassersportler auch dabei und ähm, ja, sonst ziemlich viel Mixed, also Collegiate, ähm, NCAA, ob es jetzt Fußball, Lacrosse, Football natürlich Basketball also die ganzen klassischen Sportarten die wir dann auch sage ich mal fürs das mit 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 mitrennen hatten also war war ein sehr interessanter Einblick und für mich war eigentlich klar nachdem ich nachdem ich mich ähm, ja in diesem Bereich verfestigt habe oder ich will es nicht sagen verfestigt aber es hat mir halt verdammt viel Spaß gemacht ähm, wollte ich natürlich irgendwie beruflich in der Zukunft was dann zu tun haben habe mich dann direkt nach, nach die, nachdem ich die Bachelorarbeit ähm, nachdem ich die Bachelorarbeit in der Tasche hatte bin ich weiter ähm, also habe ich mich halt umgeschaut und in Kanada ist dann ähm, ja, ist eine Stelle offen geworden ähm, in der Athlete Factory habe dann über drei Skype Interviews irgendwann also erstmal mit der mit der ersten Person und dann auch mit den also mit, mit, mit drei mit drei Coaches vor Ort in Unterhaltung gehabt und irgendwann hieß es dann okay ich habe den Job in der Tasche bin ich rübergeflogen und äh, seitdem bin ich jetzt ja über viereinhalb fast fünf Jahre in Kanada und arbeite ja mit den verschiedensten Athleten also wirklich von Youth Development also die können die können neun zehn Jahre alt sein bis zu olympischen und professionellen Athleten in den verschiedensten Sportarten.
0: Das äh, Internship, was du in den USA gemacht hast, da muss man glaube ich schon einen Unterschied machen zu dem Praktikum, was man in Deutschland macht, auch äh, Pflichtpraktikum in der Uni, weil du das mir damals ja. erzählt, dass ihr da auch sozusagen Pflichtstudium äh, oder also so Pflichtseminare gehabt habt, wo dann die Leute vor Ort euch dann Sachen beigebracht haben und ihr halt Sachen lesen musstet und so weiter. Ich
1: glaube wöchentlich sogar kann das sein. Oh ja, also ist eine typische Woche sah eigentlich so aus, dass wir äh, mindestens 35 Stunden Shadowing hatten. Also die Coaches, die dort halt fest angestellt waren. Also Shadowing ist, sag ich mal, eine ganz, ganz gängige Praxis, wo man eben wie eigentlich die Fliege, die Fliege auf der Wand sitzt und halt ja, den, beim, also den Coaches beim Arbeiten zuschaut. Und dann am Ende ja, Fragen vielleicht hat, ein bisschen über bestimmte Fälle redet, Diskussionen führt etc., und für uns war es dann halt auch so, ich war nicht der einzige Praktikant, also die bringen normalerweise eine Welle von, also bei uns waren es jetzt sechs, es also waren sechs Praktikanten, einige von den verschiedensten Teilen der USA und mich eben, die, die, dann, die dann im Praktikum waren und dann haben wir zusammen, sage ich mal, täglich ähm, Education Sessions gehabt, also wo es um Fortbildung ging, ob es jetzt äh, in der Theorie war, in der Praxis war, wo, wo wir uns gegenseitig dann durch verschiedene Drills oder ähm, Übungen eben ge gecoacht haben und so dann langsam, also was weiß ich, dann hieß es, nach einem Monat oder so durften wir halt Warm-Ups mit, mit, mit verschiedenen Athleten durchführen oder Cooldowns und dann irgendwann ein bisschen mehr. Und irgendwann war es dann halt äh, soweit, dass wir eine komplette, äh, ja eine komplette Trainingsstunde übernehmen konnten äh, mit äh, mit ja also jüngeren Athleten dann irgendwann halt auch mit den Pros also es war ziemlich praxisbezogen wir durften ähm, also es jetzt war jetzt nicht nur ähm, oh ich muss die ich muss die die Bank abwischen und ähm, gucken dass das Gym sauber aussieht ähm, also wir wurden wir durften also wir wurden wirklich im Coaching Prozess mit involviert was ganz was was auch richtig gut war ich weiß jetzt nicht ob das die Praxis ist mit allen Programmen aber in dem wo ich eben drin war ähm, also hat mir richtig gut gefallen ist eigentlich auch ein äh, Top-System, ich mal, wenn die äh,
0: diese Facilities oder diese Einrichtungen sich die Praktikanten holen und sozusagen ausbilden oder weiterbilden, insofern, dass sie dann später direkt bei denen theoretisch arbeiten
1: könnten. Auf jeden Fall. Und das haben sie ja auch gleich gesagt von Anfang an. Also für, sage ich mal, Leute, die sich, die sich ganz geschickt anstellen, die sie, die engagiert sind, ähm, das sind dann natürlich später potenzielle Kandidaten für einen Job. Ja, waren dann
0: die sechs Monate auch so eine Pflichtdauer oder haben sie auch gesagt, die machen, es geht auch weniger?
1: Oh ne, es geht auch weniger, also ähm, normalerweise, also die haben dann, das heißt dann Spring Term oder Summer Internship oder also die haben verschiedene, sag ich mal, Abschnitte und normalerweise sind es vier Monate, mhm. aber du kannst natürlich noch gerne was dra hinten dranhängen und das sehen die auch gerne, deswegen für mich war es ein No-Brainer, also ich habe mir dann gedacht, ja, anstatt statt da nur ein paar, also nur meine, Pflicht sozusagen abzusitzen, was bei uns übrigens nur zehn Wochen gewesen wäre, also von der, von der Uni, also von der Uni. Ähm, also die, sag ich mal, die Anforderungen vom Bachelor waren nur zehn Wochen und dann habe ich mir gedacht, nee, also wenn ich wirklich was davon haben will, dann muss ich da drüben länger, länger hingehen und ähm, ja, die sechs Monate haben sich wirklich ausgezahlt. Ja, macht auch Sinn. Also ich habe auch ein halbes Jahr von Anfang an direkt schon
0: geplant gehabt und nee, warte mal, ich hatte drei Monate, aber es war dann ziemlich klar, dass ich gleich auf ein halbes Jahr verlängere. Und ich war bei insgesamt dann ein ganzes Jahr dort, weil ich dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter weitergemacht habe. Ja. Und man braucht ja auch die Zeit, bis man da mal überhaupt reinkommt und ähm, alles verstanden hat. Ähm, vor allem, wenn man halt wirklich auch unterstützen soll und mitarbeiten soll. Da kann man ja nicht innerhalb von zwei Wochen direkt alle Aufgaben übernehmen und äh, dann die Praktikanten einfach blinder oder einfach frei da machen lassen. Was aber natürlich halt teilweise auch gemacht hat, wenn ich so ein bisschen überlege, was mir andere erzählt haben, die ihr Praktikum irgendwo gemacht haben, hier bei uns in Deutschland, die waren teilweise halt eben Putze und äh, Kaffeebringer und nicht viel mehr, was natürlich immer voll schade ist. Aber dein FSJ hast du dann im Endeffekt bei einem Sportverein damals gemacht? Ja, genau. Ist natürlich auch eine geile Sache, da habe ich bisher auch noch nie wirklich dran gedacht, dass man eigentlich so schon da irgendwie Erfahrung und Fuß fassen kann.
1: Ja, klar. Also das hat, das hat sich für mich natürlich auch richtig aus, ausgezahlt ähm, in den verschiedensten Bereichen. Ich war dann auch... Ähm, also was Coaching angeht, bin ich auch dankbar dafür. Da habe ich, ähm, das war damals noch nicht Strength and Conditioning, aber ich habe einfach als Basketball als Jugendtrainer mit zwei Teams noch gearbeitet ähm, über 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 eine komplette Saison. Ähm, habe dort dann natürlich im Büro auch ein bisschen ausgeholfen, das, also administrative, einfach wie das aussieht in einem professionellen ähm, Verein, ähm, beziehungsweise in dem Fall war es eine Aktiengesellschaft und der Verein war dann ähm, an der Seite. Äh, aber also ich habe verdammt viel gelernt ähm, über die Zeit, die mir dann noch später, also war später dann teilweise auch einige Dinge wirklich nützlich.
0: Ja, also Geheimtipp für alle, die jetzt noch ähm, Abi gerade vor sich haben oder vor sich hinter sich haben. Mittlerweile, wir sind ja schon nach dem Sommerferien jetzt, in den Sommerferien ja. noch ein Episode brauchen oder noch keins haben, eins machen möchten. Das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man eh in den Bereich gehen möchte. Ähm, und es ist auch immer eine gute Sache, wenn man dann mal merkt, ist es überhaupt das, was ich machen will. Und bei dir, das Praktikum oder das FSJ und das Praktikum, war ja scheinbar dann so, dass du gesagt hast, du willst auf jeden Fall im Sport bleiben, im Profisport auch bleiben. Hast du überhaupt in Deutschland eine Option gesehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe ich habe mich ein bisschen umgeschaut. Klar, ich habe Google benutzt, mal bei verschiedenen Vereinen angefragt etc. Aber es war jetzt nicht viel. Also es gab zwei es gab zwei Firmen, die so ein bisschen was Richtung Athletiktraining angeboten haben. Aber es war wirklich noch in den Anfängen. Ich denke mal über die letzten fünf sechs Jahre hat sich da bestimmt oder ich denke mal da hat sich einiges getan, was jetzt ja verschiedene verschiedene Trainingsprogramme oder Philosophien also mit diesem ganzen Boom vom Functional Training der halt rübergekommen ist und ähm, ja ich, ich weiß jetzt nicht wie es im Moment aussieht aber ich habe einfach äh, damals eben geschaut okay was gibt's jetzt was kann ich was kann ich mir jetzt an Land ziehen ich will jetzt nicht noch drei vier Jahre warten bevor ich damit wirklich anfange und dann waren die Möglichkeiten in Nordamerika einfach ja, um einiges besser also auch was jetzt Bezahlung angeht. Ja.
0: Hm, klar. Ja, Deutschland ist halt immer so ein Problem irgendwie, dass es oftmals dann eben Vereine sind ähm, oder hauptsächlich Vereine sind. Äh, ohne Connections geht meistens nichts. Also oftmals ist dann der Athletitrainer halt irgendwie bekannter von dem Trainer oder Co-Trainer. Das läuft dann gar nicht so darüber, hey, ähm, wir suchen jemand, der richtig gut cool ist, sondern ja, ich kenne da jemanden und das sind meistens auch nur 50-Prozent-Stellen. Das heißt, viele Athletiktrainer, die arbeiten auch noch 50 Prozent irgendwie in der Uni oder machen irgendwas anderes, ähm, sind aber dann vom Aufwand her meistens dann doch 100 Prozent Stellen. Das muss man alles immer so ein bisschen mitbedenken. Also, ist auf jeden Fall ein Problem in Deutschland, würde ich sagen, dass man da im Athletikbereich noch keine richtigen Stellen wirklich haben und wenn man da nicht selber was macht und selber was an Land zieht oder was aufbaut, eine eigene Firma zum Beispiel oder irgendwie ein Angebot, gibt es da nicht so viele Möglichkeiten leider bisher. Ähm, Vielleicht ändert sich das noch in den nächsten Jahren. Also der Stellenwert des Athletiktrainers, der ist auf jeden Fall äh, am steigen. Aber wie in den USA zum Beispiel, ich, ich gehe mal davon aus, in Kanada ist es ähnlich wie in den USA auch, oder? Also können wir alles als Nordamerika zusammenfassen.
1: Ich denke, es gibt trotzdem noch einen kleinen Unterschied. Also USA ist auf jeden Fall das, am, ähm, ja, wie soll ich sagen, am weitesten verbreiteste. Aber ähm, es ist, ich denke mal, vom Stellenwert in den USA sogar noch ein bisschen weiter oben. Was die Stellen angeht, die Sache ist die: Wir haben jetzt in bestimmten ähm, Programmen, also wenn du jetzt nach NCAA, ähm, ob du jetzt Football, Basketball etc. schaust, ähm, da ist halt, sage ich mal, die Competition verdammt groß. Also es gibt jetzt, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Stellen, die du jetzt im College als Strength and Conditioning Coach arbeiten kannst und da brauchst du dann eigentlich auch schon ein bisschen Vitamin B. Also du musst bestimmte Leute kennen. Vielleicht hast du früher dort ein Internship gemacht oder hast trotzdem irgendwie eine Connection und dann kommst du halt irgendwann vielleicht erstmal als Assistant rein und dann irgendwann bist du Head of Strength and Conditioning. Also da jetzt trotzdem noch, da musst du irgendwie die, die Leiter erstmal hochklettern, um so eine Position zu, zu bekommen. Aber es gibt mittlerweile, ich denke mal auch in Kanada jetzt mehr und mehr, ähm, Ob es jetzt am College ist oder vor allem auch privat äh, einfach Leute, die danach schauen, hey, können wir was machen? Äh, Ob es jetzt die Eltern sind oder manchmal die Kids wirklich selbst. Äh, ich würde, also wer will nicht gerne schneller rennen, stärker ähm, etc. sein? Ähm, deswegen dieser dieser Trend, der ist auf jeden Fall da. Ja, das habe ich jetzt in Deutschland beobachtet, dieses Personal Training. Für diese für die
0: breite Masse ist es schon normaler als früher. Also früher war ja Personal Training nur was für die Reichen ähm, und jetzt ist es mhm. ja nicht mehr so unnormal, dass man sagt, ja, ich habe einen Personal Trainer, den sehe ich zweimal die Woche zum Beispiel, oder ich gehe einmal die Woche zu dem und trainiere zweimal noch alleine. Ähm, ja. Im Athletikbereich ist es noch nicht ganz so weit. Aber in den USA zum Beispiel ist es halt überhaupt nicht unnormal, dass die Eltern ihr, ihr Kind außerhalb von der Highschool zum Beispiel oder von Middle School sogar schon noch extra zu einem Athletiktrainer schicken zwei, dreimal die Woche teilweise sogar und da oh, ja. gut Geld hinlegen, dass der in einer bestimmten Gruppe mittrainiert, aber die, ähm, ja, das Ziel ist natürlich dann, dass der vielleicht äh, ein Stipendium bekommt fürs College später. Ähm, da spart er sich halt einen Haufen Kohle dann und ähm, wenn er halt in der Highschool auch ein guter Athlet ist, dann kommt auch noch mal viel eher in ein Top-College rein. Das ist halt bei uns nicht der Fall. Wir es geht alles über Vereine, da kann sich jeder theoretisch anmelden und wenn du halt gut bist, dann wirst du halt vielleicht ein bisschen mehr gefördert oder kannst ein bisschen mehr machen, aber ja, deswegen, außer vom Verein, wird da wenig getan, leider.
1: Das stimmt. Also wir haben selbst jetzt selbst jetzt in, äh, in Calgary, ähm, also einige Schulen, die haben dann auch schon selbst Athletiktrainer. Also wenn du jetzt an die an die Top-Schulen schaust, mit den besten Football-Programmen zum Beispiel, die haben dann meistens schon integriert mit dem Programm. Also ein Athletiktrainer, der dann in der Schule mit einigen Teams halt schon arbeitet. Und dann gibt es, ähm, aber wie du schon gesagt hast, ähm, immer mehr, sage ich mal, einzelne Athleten, die dann ja, mit Sportarten, wo du vielleicht jetzt nicht direkt an der Schule einen Athletiktrainer zur Verfügung hast, die dann halt nach ja, privaten Firmen schauen, die, die eben solche Services anbieten. Und ähm, da sind wir eben eine davon, die, die, ziemlich, ja, die einen ziemlich großen Marktanteil in unserer Stadt zumindest mal davon haben.
0: Okay, dann lass uns da direkt in die
1: Richtung weitergehen. Und zwar, du bist bei die
0: Athlete Factory. Ja. Ähm da haben wir ja früher auch schon mal ein paar Mal drüber gesprochen. Ich habt da eine richtig große Einrichtung, die, wenn ich mich recht erinnere, aufgeteilt ist in diesen Athletikteil und in diesen normale Bevölkerung Personal Training-Teil.
1: Ja, genau. Also wir haben wir haben ein, also du kannst es als Hybrid-Gym ansehen, aber ähm, auf jeden Fall die ich würde mal sagen, die meisten. Also wenn man sich jetzt so einen typischen Tag anschaut, dann haben wir morgens so von acht. Also, okay, also das bin jetzt nicht ich, aber von sage ich mal von sechs bis acht kommen halt die Businessleute rein, die gerne noch ein Workout ähm, bevor, bevor der Tag losgeht, eben ähm, reinquetschen wollen irgendwo. Ähm, sind dann ja das ist hauptsächlich Personal-Training äh, mit den äh, verschiedensten Klientel. Und ähm, so ab 8, 9 sind dann normalerweise die professionellen Athleten mit drin, die dann eben auch vier, fünf Mal die Woche halt trainieren ähm, oder mehr, je nachdem, ob es jetzt off also meistens ist es dann in der Off-Season ähm, für die, ob es jetzt CFL, also Football, ähm, ja, Baseball, Spring Camp, also kommt ganz drauf an, auf die Jahreszeit auch. Ähm, Hockey natürlich, also wir haben verdammt viele. Ähm, ja sage ich mal, äh, Wintersportarten auch. Also, Wollte ich gerade sagen, auch vom, ja. Vom Klima, vom Klima abhängig natürlich. Ähm, Ob es jetzt äh, Downhill-Ski, ähm, ja, also Eishockey ist klar, ist hier mit Abstand der größte Sport, also für, vergleichbar mit Fußball in Deutschland. Äh, da geht es da geht's hier schon richtig gut zur Sache. Ähm, und ähm, ja, da sind eben morgens unsere professionellen Athleten meistens drin, so bis um ja, 11, 12. Dann gibt es ein bisschen Meistens eine Pause, also je nachdem, welcher Coach halt, welche Klienten hat. Ich habe dann auch ab und zu ein paar Leute, die jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt arbeiten, retired sind oder so, die dann um die Uhrzeit eben reinkommen können. Das ist ist nochmal ein bisschen Personal Training. Und dann so gegen halb drei, also zwischen halb drei nachmittags bis um ja, neun Uhr abends, ist dann so die die, die große Anlaufzeit für ähm, ja, jüngere Athleten, ob sie jetzt im Highschool oder vielleicht schon erstes, zweites Jahr College sind, ähm, aber noch auch in der Stadt wohnen, ähm, die dann halt zu der Zeit ähm, reinkommen und, äh, und trainieren. Okay, und dein Klientel, kannst du grob sagen, wie das aufgeteilt ist, wie viel
0: du normale Masse hast und wie viel du Athleten mhm. hast?
1: Also es kommt, kommt ganz auf die Jahreszeit drauf an bei mir. Ähm, es kann, also ich würde mal sagen, in der Regel 50-50, mhm. ähm, wobei... Was Aufwand angeht, auf jeden Fall die Athleten wahrscheinlich so 80, 20 sind. Ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wie viel Zeit eben jetzt mal nicht vom, vom Coaching auf, also vom, vom Coaching selbst mit reingeht, aber allein schon von der, ja, von der, von der ganzen, von der ganzen Vorbereitung, ähm, die Programme schreiben, die Periodisierung, eben gucken nach Competition Schedules und dieses ganze Zeug. Ähm, da geht halt schon ein bisschen mehr Zeit drauf. Deswegen ähm, Personal Training ist bei mir ganz interessant. Ich habe ich hab eine ganz gute ähm, Verbindung aufgebaut mit einigen Doktoren, Massagetherapeuten äh, Massage etc., die mir dann halt auch ziemlich, sage ich mal, verzwickte Fälle schicken, ähm, wo andere Leute ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt weitergekommen sind. Das heißt, ich habe jetzt mir da auch relativ, ja, sage ich mal, eine gute Connection mit denen aufgebaut. Ähm, Kriege ich relativ viel, was Rehab angeht, mit rein. Und ähm, für die Athleten, wie schon gesagt, das sind äh, also ich habe ich hab von, von MMA-Fightern bis zu ähm, Figure Skating, also was ist nochmal auf Deutsch? Äh, Eiskunstlauf. Eiskunstlauf, ja. Genau. Ähm, Eiskunstlauf. Fingst, ähm, fängst
0: du schon an, Deutsch zu verlieren, weil du so lange nicht mehr da ten, warst?
1: Ja, es passiert passiert ziemlich schnell. Äh, deswegen die ganzen Anglizismen, die ich hier, die ich jetzt verwende, also ich entschuldige mich schon mal bei den bei den Zuhörern. Es ähm, ist nicht so leicht sich wieder auf Deutsch umzugewöhnen, wenn man es nur einmal im Jahr für eine Woche oder so spricht. Also ich, ich sag mal so,
0: ähm, die ganze Literatur und so weiter ist ja alles auf Englisch, also ich hätte meine Abschlussarbeit ja. auch lieber auf Englisch geschrieben, eigentlich wäre mir leichter gefallen, aber jetzt bei, ja. einem, bei einem Podcast hier versuche ich extra, weil ich habe gesagt, das ist ein Podcast für den deutschen Markt so und, und wir sprechen Deutsch, ja. fertig. Ähm, bei dir ist natürlich jetzt was anderes, du, du lebst äh, in Kanada, du sprichst immer nur Englisch, da äh, fällt es dir teilweise schwer oder du benutzt die Begriffe nie auf Deutsch. Ähm, ja. Mich nervt es teilweise aber, wenn ich mit Leuten spreche, hier in Deutschland und wir reden über irgendwas und die benutzen Agnizisten die ganze Zeit für Sachen, die, also wirklich so, nicht jetzt nur irgendwie spezielles Training und Conditioning-Zeug, sondern einfach so, ähm, ja, alles einfach die ganze Zeit, ja und dann denke ich mal so, ey, das muss doch nicht sein und ich habe das früher selber natürlich auch gemacht, da habe ich keine Kniebeuge gemacht, ich habe Squats gemacht und Deadlifts und Benchpress, ähm, aber mittlerweile habe ich mir das <lacht> echt abgewöhnt, wegen dem Podcast ehrlich ja, gesagt.
1: Okay. Ja klar, nee, macht, macht schon Sinn. Ähm, ich habe jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren. Ich habe dich so auch geredet. Geredet. Ja, wir waren beim Eiskunstlauf. Ah ja, genau, okay. Also ich, wie gesagt, die verschiedensten Sportarten, also ich würde mal sagen, die meisten sind so Field, um, Field Court Sports. also Spielsportarten ähm, dann? Ja genau, Spiel, Spielsportarten mäßig. Also ob es jetzt Basketball, Lacrosse, Football, um, Fußball, Fußball. Um, also sowas in der Richtung eben ist, aber dann geht es eben auch ja, von Eiskunstlauf bis zu, ich habe mit Ballerinas auch schon gearbeitet, also Tänzern, ähm, also war, und wie gesagt, es sind alles sehr, sehr interessante ähm, ja, Bereiche im Sport, die auf jeden Fall unterschiedlich sind, aber trotzdem noch Gemeinsamkeiten haben, ähm, wenn es zum, zum Athletiktraining geht. Ja, da ich habe das glaube ich schon mal in dem Podcast angesprochen, da habe ich auch einen Podcast gehört, da war zu Gast
0: eben auch ein Strength Coach aus den, aus den USA glaube ich, der dann zum ersten Mal mit, ähm, weil der hat gemeint, ähm, so wie beim Sporttraining an sich, gerade in der Entwicklung bei Kindern, ähm, ist es wichtig viele verschiedene Einflüsse zu haben, also viele verschiedene Sportarten zu machen, findet er als Coach genau das gleiche, soll es sich nicht nur mit Footballspielern äh, um, also befassen, sondern du solltest auch viele andere Sportarten äh, coachen, kennenlernen, dich da einarbeiten, weil du halt viele Sachen dann lernst, die dann ähm, die auch woanders helfen können. Und einfach dieses Problem lösen wird halt besser, weil du dich immer mit neuen Sachen auseinandersetzen musst. Und was er zum Beispiel gesagt hat, das erste Mal, als er mit Eishockeyspielern zusammengearbeitet hat, ähm, da war was nämlich komplett unterschiedlich wie sonst, weil alle Spielsportarten oder Sportarten, wo man rennt oder springt, da ist es so, je, je schneller man wird, desto kürzer werden die Kontaktzeiten beim Sprinten zum Beispiel. Mhm. Im um, Eishockey sind sie länger. Genau, im Eishockey sind sie länger, weil du halt dann länger Kontakt ja. hast und länger dann drückst. Ja. ja. Ähm, und das ist halt am Anfang so erstmal so, vor der, vor der Flash für den war so, so hey, stimmt eigentlich? Und es war ihm erstmal mhm. gar nicht bewusst, bis er es irgendwo gelesen hatte.
1: ja ja es es ist ganz interessant also wie gesagt da kommt und selbst ist beim Eishockey ich habe ich habe ein ganz interessant ich hatte eine ganz interessante Unterhaltung damit mit einem anderen Coach der ähm, mir jetzt sagt also ja zum Beispiel bei einer Kniebeuge okay aber die, der Athlet X hat ähm, überhaupt keine ankle mobility und ähm, Dorsiflexion fehlt, etc., etc. Und dann schaut man sich an, okay, aber wie, wie, sie, wie sieht es aus, wenn er seine wenn er seine Skates dran macht? Also wie fest sind die gebunden? Wo sind sie gebunden? Es ähm, kann auch einen Unterschied machen, was man dann praktisch für einen für für ein, für ein, für ein Winkel ähm, eben in der Beschleunigung auf dem Eis erreichen kann oder nicht. Mhm. Je nachdem, wie halt das, äh, ja, das Schuhwerk eben dann äh, verwendet wird. Okay, krass, ja. Du bist... Ähm dort bei der
0: bei Athlete Factory bist du ja dann sozusagen als Freiberufler, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, also die korrekte Bezeichnung würde äh, ist ein Independent Contractor. Also ich bin, ich bin nicht angestellt, ich, hab, ich bin praktisch, ähm, also die, die Athleten kriege ich mehr oder weniger manchmal zugeteilt, ähm, aber ich muss mich auch ein bisschen selbst um die Rekrutierung kümmern und das gleiche das gleiche, das gleiche ähm, ist auch für mein ähm, für mein Personal Training Business ähm, also der Fall. Ich muss äh, ich muss eben schauen, dass ich sage ich mal mein, mein mein Terminkalender füllen kann ähm, jede Woche was das Positive und aber auch Negatives äh, mit sich bringt. Zum einen habe ich komplette Freiheit, wie und wie viel und wann ich eben arbeiten will. Aber wenn ich eben nicht arbeite, mache ich halt auch kein Geld. Mhm. Ja, also es kommt ganz, ganz darauf an, ja, wie man, wie man sich dann praktisch die, die Balance zwischen ja, Freizeit und also was einem eben wichtig ist, ähm, wie, wie man das Ganze dann halt aufzieht. Ja, ist es dann bei euch so, dass die Athleten, die reinkommen,
0: generell immer nur mit einem Coach reinkommen und mit einem Coach trainieren können oder gibt es auch welche, die dann
1: auch alleine trainieren wie so in einem normalen Fitnessstudio? Ah, ist eine gute Frage. Also wir haben wir haben ein ganz interessantes Setup, wenn es darum geht, wie und mit wem Athleten trainieren. Also am Anfang, wenn wenn egal wer jetzt interessiert ist, bei uns zu trainieren, dann gibt's erstmal eine Consultation. Also du kommst rein, wir zeigen dir, okay, es ist da, wo wir unsere Athleten trainieren und dann wird erstmal über Ziele etc. also alles alles Mögliche besprochen und Vieles hängt dann auch mit, ähm, mit dem, Jema also, was halt der, ähm, der jeweilige Athlet für, für, ein, für, ein Termin, für einen Terminkalender im Moment hat. Also sind die in der Off-Season, sind, sind die in der In-Season? Wie viel Zeit können sie in Training investieren? Ähm, wann können sie hier sein? Und idealerweise finden wir dann zwei, drei Tage, manchmal mehr, je nachdem, ob es halt angebracht ist an dem Zeitpunkt, ähm, wo der Athlet eben reinkommen kann. Und dann versuchen wir, die, diese, diese Zeiträume eben mit, ähm, mit Stunden zu füllen, wo sie dann den gleichen Coach am besten sehen können. Ähm, es geht darum, ja wirklich, also eine, wie sagt man, Dass konsistent eine Beziehung, ja, ja, genau, eine Beziehung mit dem Athleten ähm, aufzubauen, ähm, damit man eben, also wenn es jetzt um, also Athlete Monitoring, dieses ganze Zeug eben geht. Also, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du den Athleten nur einmal im Monat siehst, dann, dann sagt es dir nicht viel, äh, wie der an einen Tag aussieht, äh, weil du hast überhaupt keinen Referenzpunkt. Ja? Mhm. Das heißt also, das ist für uns relativ wichtig, äh, eine Beziehung mit dem Athleten schnell aufzubauen. Und ähm, wir gucken auch, dass es, also wenn es jetzt jüngere Athleten sind, dass wir da eben ja, über mehrere Jahre wirklich äh, was planen, ähm, ja, wo es eben Ziel, zielgerecht äh, der Trainingsprozess gesteuert wird.
0: Ja, das ist ja so generell so dieser Unterschied zwischen äh, Trainer sein und Coach sein. Also dieses, du kannst ein Trainer sein und einfach nur jemand zeigen, wie eine Kniebeuge geht und ähm, ihm sagen, was er machen muss bei der Kniebeuge, wie, wie schwer und so weiter. Und beim Coachen geht es eben auch um dieses ganze Zwischenmenschliche und ähm, eben auch Vermitteln und, und auch dieses Langfristige eher so. Ähm, lass uns doch von hier aus direkt als Beispiel von deinem Coaching den MMA-Kämpfer Min Hakim. Wie ist denn sein Nachname nochmal? Hakim? Hakim Dawardu. Okay, ja. Gut, dass ich nichts nicht gesagt habe. Auf jeden Fall, der, <lacht> der hat jetzt vor kurzem erst bei UFC Calgary gekämpft. Habe ich auch gesehen. Du warst sogar live vor Ort. Ja. Ähm, genau, gib doch einfach mal so die, so diese, den Hintergrund. Seit viereinhalb Jahren, glaube ich, arbeitest du mit ihm zusammen oder ist er schon bei euch? Und, ja. ähm, Vielleicht einfach mal den Verlauf, wie wie er bei euch angefangen hat, ähm, was da so die Zielsetzung vielleicht am Anfang war und wie so die letzte Vorbereitung auch aussah. Gerade so, ja, ich sag mal, im, im, im Kampfsportbereich ähm, glaube ich, gibt es noch viel viel Verbesserungsbedarf, wenn es um Athleti-Training geht, da da noch viele oh, yeah. viele alte Trainer noch drin hängen, die halt irgendwie ihre alten Sachen machen. Ich habe erst vor kurzem mit einer Boxerin gesprochen, die ähm, bald den ersten Profikampf macht. Ähm. Die hat halt erzählt zum Beispiel, dass ihr ihr Trainer, ihr erster Trainer, als sie dann 15 war, sie halt immer im Schwitzanzug hat kämpfen, äh, trainieren lassen. Also jedes Training im Schwitzanzug und dabei halt noch drüber äh, Pulli und lange Hose und halt vor, wow. vor und nach dem Training natürlich wiegen. Ähm, wo ich mich so frage, so warum eigentlich, weil ich meine entwässern und so weiter, das machst du halt vorm Kampf zum Einwiegen und nicht über die ganze Zeit. Deine Leistungsfähigkeit wird auf jeden Fall negativ davon beeinflusst. Und ähm, <lacht> Auch so, was bei ihr so Athletiktrainingmäßig gemacht wird, äh, pfuh, da ist nicht viel am Laufen so. Und ich habe ihr halt auch gesagt, hey, ähm, meine Karte hast du, meld dich, wenn du einen Athletiktrainer brauchst, wenn es dann richtig losgeht mit der Profikarriere, dann Aha. hast du jemanden an der Hand, der dich da, äh, ja, der dir ein bisschen sagen kann, was und wie, dass du da
1: auch ein bisschen mehr Erfolg hast in der Richtung. Ja, also um ganz am Anfang anzufangen, also vor viereinhalb Jahren ist ähm, Hakim zu uns gekommen. Ähm, er hatte zu dem Zeitpunkt, also war schon Intercontinental Muay Thai Champion, also hat schon, weil es weil es nicht äh, irgendein Fighter, der jetzt gerade angefangen hat, also hat schon viele professionelle Kämpfe, Kämpfe hinter sich gehabt. Und ähm, war auch schon in seinem, ich glaube an dem Zeitpunkt war es schon sein zweiter Kampf in der WSOF, also World Series of Fighting und ähm, ja ist zu uns angekommen wir haben also ganz normal ein Einführungsgespräch gehabt mit ihm haben uns hingehockt hey was ist der was der Ziel äh, was was das Ziel im Moment und zu dem Zeitpunkt war es eben ja sich erstmal einen Namen zu machen in der in der MMA Welt ähm, hat dann auch es äh, war jetzt erst vor sage ich mal vor anderthalb Jahren davor angefangen hat ähm, sich ein bisschen mehr mit grappling ähm, Jiu-Jitsu etc., also mit diesen ganzen anderen Kampfsportarten auseinanderzusetzen und äh, dann über Brian Bird eben seinen MMA-Coach gefunden hat. Und wir sind dann, ja, über die ersten, ja, am Anfang war es für mich richtig krass zu sehen, wie, ich wollte mal, mal sagen, wie schlecht, also er ist, er ist ein guter Athlet, aber wie schlecht er sich teilweise dann echt noch bewegt hat, ob es jetzt in einem, keine Ahnung, also wir, wir, haben, wir haben eine Batterie von verschiedenen Tests, die wir durchführen, also ob es jetzt 10, 30 Meter ähm, Sprints, die elektronisch getimt sind, ähm, ein bisschen ein Change of Direction Test, also ist eine modifizierte Art von einem T-Test, die wir durchführen, wo wir, gu wo wir eben gucken, wie schnell jemand ähm, ja, Richtungswechsel äh, durchführen kann äh, mit einer Beschleunigung ähm, und dann, ja, also Triple Broad Jump, ähm, also dreimal praktisch Weitsprung gemacht und äh, am Ende noch ein bisschen, also geguckt nach PC Energy System. Ähm, und äh, es war, ja, es war krass, wie, wie schlecht er sich teilweise, ja, noch bewegt hat. Also hatte Kraft, aber hatte überhaupt keine Kontrolle darüber. Und äh, ich muss jetzt vorsichtig sein, wenn ich sage, also er hatte Kraft, was, ähm, was in was du schon vorhin angesprochen hast äh, besonders in Mixed Martial Arts oder ähm, Kampftraining ähm, ist noch ziemlich viel Oldschool äh, Mentalität was den Trainingsprozess angeht also die teilweise äh, ja, sehr leichtes Gewicht verdammt viele Wiederholungen ähm, so ähnlich wie ja ob es jetzt auf einem Heavy Bag ist oder sowas für keine Ahnung 30 Wiederholungen irgendwie ja, bis zur bis zu vollen Erschöpfung gehen und dann ähm, 10 Sekunden Pause und das Ganze versuchen noch. Also was, Trainings, was Trainingsprinzipien angehen, also und, noch ziemlich rückständig. Und dann noch trainern. endlose Liegestütze am besten mit kleinen Bewegungsradius. Oh, ja. Da, ja, genau. da habe ich teilweise das Gefühl,
0: die haben sich einfach Rocky 1-4 bis 4 angeschaut und machen das, was der da gemacht hat.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, so kann man es auch sehen. Aber ja, wie gesagt, es war es war am Anfang ähm, sehr interessant. Also wir mussten eben die meisten Bewegungen, ob es eine Kniebeuge, Kreuzheben, Bankdrücken etc. ist Also erstmal alles von ja, von von Null auf, also von Null, von Null auf ähm, beibringen. Ähm, und ja, am Anfang, also über die ersten, ich denke mal über das erste Jahr sogar, ging es erstmal darum, ganz, ganz basic, also Kraftqualitäten aufzubauen. Ähm, er hatte, ja, seine Knieburger war war, war glaube ich nicht mal nicht mal Körpergewicht, ähm, was, er, was er zu dem Zeit, Zeitpunkt beugen konnte und ähm, deswegen war es das meiste wirklich linear aufgebaut, erstmal ähm, ja, eine Basis schaffen für, für, für einen Athleten wie ihn, ähm, auch, in, auch in, im Hinblick auf äh, ich, sag, sag ich mal Verletzungsprophylaxe, also die meisten Kämpfer und vor allem ein Striker wie ihm, was du normalerweise siehst, ist ja, ob es jetzt Schulterprobleme, ob es jetzt die ganze Zeit vom Abschirmen kommt, wo man die Schulter eben nach vorne schiebt oder ähm, von den ganzen, ja, von dem ganzen Striking. Ähm, ja, eben gucken, dass die Schulter auch, ähm, sag ich mal, ein ähm, bisschen gekräftigt wird, der Rücken, also besonders ähm, obere, untere Rücken, obere untere Rückenmuskulatur, sag ich mal, die Gegenspiele zu den zu den Bewegungen, die sie da und ausführen. Ja, also ich glaube, viele Leute überschätzen
0: einfach, wie ähm die krass so Top-Athleten in verschiedenen Bereichen eigentlich sind. Und äh, die denken halt, ja, die können irgendwie alles gut, aber meistens können sie eben halt nur eine Sache so richtig, richtig gut und sind noch extrem einseitig. Und ähm, ja, da gibt es dann Leute, die können halt bei dem FMS-Screening zum Beispiel voll gut abschneiden, sind dann an sich schlechte Athleten. Und dann hast du aber Top-Athleten, die halt keinen einzigen Tester schaffen aber auf dem Spielfeld oder im Ring halt trotzdem alle abziehen, weil sie halt einfach speziell in dem Sport dann, Total die krassen Athleten
1: sind. Ja, also ich denke mal, was du gerade ansprichst, ist auch ganz interessant. Also ich persönlich finde, man sollte irgendeine Art von Screening haben. Muss jetzt nicht der FMS sein, ja? aber man sollte irgendwas haben, wo man eben sich, sag ich mal, Baseline, ob es jetzt von der Bewegungsqualität von einem Athleten her ähm, ähm, angeht oder auch. Also selbst jetzt ein FMS, ähm, das sagt dir sagt jetzt zum Beispiel nichts darüber aus, wie der Athlet unter Belastung aussieht. Es ja, ist einfach nur, ist einfach nur ein Screen. Ähm, was du jetzt eben benutzt, ich denke mal, was viele Leute vielleicht ja, unterschätzen. Für mich, ich gucke halt jedes, also je, jede Trainingseinheit, schaust du deinen Athleten an, wie bewegt er sich? Wie sieht er aus? Also, ja, und dann irgendwann siehst du halt perdern bzw. Unterschiede, okay, was ist heute los? Und dann hast du ein Gespräch mit dem Athleten und dann kommt raus, okay. Um, ich hatte, ich hatte jetzt äh, zwei Stunden, zwei Stunden Striking, dann sind wir noch ähm, anderthalb Stunden Grappling gewesen, also er war total, total wasted. Also hat überhaupt nichts mehr, ähm, also da hatte überhaupt nichts mehr im, im, im Tank übrig. Und dann so, ah, okay, deswegen siehst du so aus.
0: Ja klar, also, also da ist oftmals dieses subjektive Empfinden äh, eigentlich auch gut genug. So, wie fühlst du dich, wie geht's dir? Ähm, zu diesen Screenings oder Screens, ich selber habe auch ein paar Sachen, die ich ähm, Teilweise benutze einfach nur, um gezielt was nachzuschauen. Gerade dann eher, wenn es um Beweglichkeit geht. Ähm, zum Beispiel beim FMS muss man zum Beispiel aufpassen. Man kann den natürlich nutzen. Man muss aber überlegen, was teste ich damit. Ja? Man kann sich da diese verschiedenen Bewegungen anschauen. Was aber zum Beispiel von, vom FMS propagiert wird, ist, dass man die Verletzungsanfälligkeit damit untersuchen kann. Und da wissen wir halt einfach ganz klar aus den Studien, dass es halt überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, gar nichts. Ja. Und äh, wie du gesagt hast, so um eine Belastung sieht immer noch mal ganz anders aus, Ja, wenn jetzt jemand einen Plank äh, unter irgendwie toll halten kann, äh, ausgeruht, ja super toll, aber jetzt lass den mal irgendwie eine halbe Stunde lang Basketball zocken und lass den dann mal einen Plank machen und schauen, ob er dann überhaupt noch Spannung halten kann oder nicht, wenn er noch schwer atmet. Das ist auch so ein Punkt, den man ja. mit beachten muss. Ähm, genauso zum Beispiel dann auch Kraftwerte. Die, wenn, der, wenn der Hakim zum Beispiel nicht mal Körpergewicht kniebeugen konnte, hat es trotzdem nicht zu so heißen, dass er dann beim, beim Grappling irgendwie ultra schwach wäre und einen anderen Typen nicht hochheben kann. Das ist halt wieder eine ja. spezielle Sache. Was es aber trotzdem heißt, ist, wenn wir den jetzt in der Kniebeuge stärker machen, dann wird er wahrscheinlich einen guten Übertrag haben auf sein auf sein Wrestling, sein sein Double leg Takedown und äh, wenn er jemanden
1: hochheben muss und so weiter. Ähm, genau. Das darf man auch nicht unterschätzen, ja. Und das ist, das ist das Feedback, was wir auch nach, ja, nach ein, zwei Jahren eben hatten. Also, er hat angefangen, ähm, besonders, im, besonders im Wrestling, im Grappling, also Leute, die, die viel größer waren, als er auf einmal ja, noch auf den Boden zu schmeißen. Und ähm, ich meine, der läuft halt, also, das ist, muss man auch sagen, er kämpft in der 145er Pfund, also, das ist äh, Featherweight. Ähm, kämpft er im Moment, was ich weiß gar nicht, wie viel ist das, ein Kilo, 60 Kilo? Ähm,
0: ähm, lass mich überlegen, ich glaube 62. Okay.
1: 61 Kilo. Und der läuft aber halt auch ja, so um die 100, ja, 100, 100, 167, 168 Pfund normalerweise durch die Gegend. Also er ist ein bisschen schwerer. Ja, klar. Und muss dann normalerweise, und er ist jetzt auch nicht fett, oder so also normalerweise, also selbst, wenn es jetzt nicht gerade im Fightcamp ist, läuft er mit ja, 8, 9% Körperfettanteil eben durch die Gegend. Und dann musst du halt auch schauen, ich mein wie ihn, er dann, ja, über die Jahre, also sein letzter, sein letzter Kraftwert, ähm, wo wir die Kniebeuge mal ein bisschen getestet haben, ist halt auch zu ja, 300, 340 Pfund gekommen, ähm, was für sein Körpergewicht auch jetzt nicht schlecht ist. Der bist gerade nachgeschaut, das ist knapp 66 Kilo. 66 Kilo, okay, okay. Ja und äh, wie gesagt, er wurde eben, er wurde stärker. Ähm, er wurde schneller, was er dann auch ja, 10, 10 Meter, 30 Meter gesehen haben. Und das ist auch was, was ich vielleicht erwähnen sollte. Also der Grund, warum wir für ihn jetzt speziell zum Beispiel ähm, gewisse Sprinteinheiten im Training hatten, gewisse Plymetrics, also verschiedene Sprungarten mit drin hatten, ist, weil er weil er sich von von, seinen, ähm, von seinem Background, also hat früher auch Basketball etc., also andere Sport angespielt und er hat sich relativ gut bewegt. Es gab andere Kämpfe, mit denen ich gearbeitet habe. Bei denen waren die, sag ich mal, Sprint, also aus aus, aus, aus mechanischer Sicht ähm, war es eine Katastrophe. Und mit denen haben wir dann keine, also keine, keine, keine langen Sprintworkouts oder irgendwas gemacht, weil wir die wahrscheinlich verletzt hätten. Wahrscheinlich ähm, also hätten die, auch, die
0: hätten wahrscheinlich auch nicht effektiv trainieren können mit der Technik
1: dann. Nee. Nee, auf keinen Fall. Ja, das war dann eben speziell für ihn und aber selbst dort ähm, war dann für uns ganz interessant, wo wir gesehen haben, okay, also seine Kraftwerte gehen nach oben, seine, Schnellig seine Schnelligkeitswerte we werden besser, Explosivität etc. Also springt weiter, ähm, er bewegt sich schneller ähm, und ja, allein schon vom zentralen Nervensystem ähm, konnten wir dann halt auch gucken in der in der in der, Vor in der Vorbereitung für einen Kampf, also ob es jetzt Pre-Fight Camp oder im Fight Camp ist, ähm, wie wir dann, wir dann bestimmte Sachen eben verändern mussten, weil wir hatten eben ja, Referenzpunkte. Ähm, je mehr, je mehr, je mehr ähm, ja, je, je mehr Data du sammelst, desto mehr hast du danach was, äh, wenn es jetzt ums Tapering geht, wo du ein bisschen mit verschiedenen Variablen eben spielen kannst. Mhm. Gab es denn
0: von seiner Seite aus, von ihm persönlich oder von seinen Coaches, ganz am Anfang die Angst, dass er durch dieses Krafttraining zu schwer und langsam wird? Oh,
1: oh ja, auf jeden Fall. Das war, das ist immer eine ist eine Unterhaltung, die wir mit vielen verschiedenen Sportcoaches haben müssen, ähm, wo es eben immer noch darum geht, ja, Krafttraining wird ich langsam machen und äh, das ist jetzt nicht nur speziell für Kämpfer, also das siehst du auch in, ähm, in anderen Sportarten, ob es jetzt Fußball oder ähm, oh, also Tänzer auf jeden Fall. Da ist dann immer noch die Angst. Oh, ja, okay, wir werden, äh, wir werden viel zu viel Muskelmasse zunehmen, etc. Ähm, wir werden, wir werden nicht mehr, ähm, nicht mehr unsere Bewegungen so, so ausführen können, wie wir wollen. Die Ballerina, und, die wahrscheinlich ja, gerade bei 40 Kilo wiegt, hat dann Angst, dass sie einfach genau, nicht mehr Muskelmasse aufbaut. Genau, genau. Ähm, und da, ja, da geht's dann eben hauptsächlich darum, ähm, solche Leute hinzusetzen. Um, und ja, eine konstruktive Unterhaltung über über ja gutes, gut strukturiertes Krafttraining zu haben und was es eigentlich ja, fast nur Vorteile hat für sich. Ja klar. Also rein von der Verletzungsanfälligkeit her ist ja so der, oh, ja. So der allererste erste Punkt. Also ist ist massiv, also, allein schon, und das ist, das ist dann noch die andere Unterhaltung, äh, vor allem mit jüngeren Athleten, wenn dann die Eltern noch mit drin sind, ja, dann heißt es auch immer, oh, aber ich will nicht, dass mein, dass mein Sohn oder meine Tochter, ähm, irgendwelche schweren Gewichte aufhebt. Und dann, ja, dann zeigt man ihnen die ganzen, also es gibt ein paar ganz interessante, ähm, Position Statements von den, ob es jetzt NSCA oder eben den verschiedenen Organisationen da gibt, die komplett, äh, also die ganze Literatur zusammengetragen haben über ähm, über Krafttraining im Jugendalter und es zeigt halt auf, ähm, die ganzen Verletzungen gehen so weit zurück. Du hast du hast robuste Athleten, die, die, die nicht, also die viel weniger ähm, Muskelzerrungen etc. haben, einfach weil sie, ja, sage ich mal, besser vorbereitet sind.
0: Ja, und die Eltern verstehen einfach nicht, dass sie ihre Kinder irgendwelche Sportarten durchführen lassen, wo Kräfte wirken, die zehnmal höher sind, als, als was die bei einer Kniebrücke sich auf den Rücken legen können. Ähm, genau. Ja, je nachdem, welchen Alter sie dann mit dem Football mit ähm, Vollkontakt anfangen, haben sie da halt dann einen Aufprall gegen anderen Typen, einfach Vollgas beide rennen aufeinander zu teilweise. Oder im Kampfsport, ähm, im Judo, da werden die rumgeworfen, im Ring werden die geslammt und da, da zuckt keiner mit dem Auge irgendwie. Äh, ne, nicht mit dem Auge, mit der Wimper sagt man, glaube ich. Ähm, <lacht> Siehst du, ich kann auch schon kein Deutsch mehr. Ähm, ja, aber dann nimmst du auf einmal einen eine Langhandel in die Hand und oh, nee, der hört auf zu so wachsen und verletzt sich. Das ist halt einfach. Ja, das das sind diese Mythen, die sich seit schon immer irgendwo halten. Ähm, ich ja. werde, glaube ich, irgendwann mal echt mal eine Folge machen und mal so diese 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 gängigsten Mythen mal mal aufdecken und mal zeigen, woher die überhaupt kommen. Ja, zum Beispiel gerade bei der Kniebeuge. Tiefe Kniebeugen sind schlecht für die Knie. Da gibt's halt von Dr. Klein, die erste Studie von 1961, ja und dann werde ich mal zeigen, dass die Methode schon halt einfach unter aller Sau war und dass er im Endeffekt ähm,
1: nicht wissenschaftlich gearbeitet hat und alles was danach dann kam, eigentlich das Gegenteil bewiesen hat, aber das ist War das war, war das die Studie mit dem Kreuzband, wo sie dann ähm, gesagt hat, ja, es ist schlecht für ist schlecht für die Knie und dann Genau, haben, der äh, hat Schubladentest bei gestreckten Knie gemacht
0: mit so einem ja. Gerät, wo Unterschenkel, Oberschenkel in so einer Metallschiene drin war, wo man dann Unterschied, die Verschiebung äh, angezeigt bekommen hat. Und er hat selber Druck ausgeübt auf den Unterschenkel und hat halt ein paar Gewichtheber. Also weil er, das war ja das Ding. Er hatte Gewichtheber mit nicht äh, mit mit normalen Studenten verglichen. Und er wusste natürlich, wer die Gewichtheber waren. Das ist halt eigentlich schon also nicht mehr Pla Placebo, äh, nicht mehr doppelblind. Also das Doppelblind ja. geht in dem Fall nicht, aber halt nicht mehr blind, dass er nicht wusste, wer als Gewichtheber war und wer nicht. Ist in dem Fall auch schwer, weil man sieht zum Gewichtheber eigentlich an, dass der halt Gewichtheber ist und ein, nicht, ein Student ist halt kein Gewichtheber. Das sieht man in, an der Muskulatur einfach. Aber er hat halt einfach selber Druck ausgeübt und dann, er wollte ja zeigen, dass Kniebeugen schlecht sind, hat er bei den Gewichthebern voll, voll drauf gedrückt. Äh, ein paar von denen hatten danach Verletzungen. Ja, also der hat die auch sogar verletzt, weil er so viel Druck ausgeübt hat. Also wissenschaftlich äh, höchste Qualität, ja. Nicht, ja. <lacht> ähm, aber das war halt eine, das war die erste Studie in dem Bereich und das hat ja. dann die Runde gemacht und es hält sich bis heute noch. Ja, und da gibt halt yes. wieder, ja, mein Onkel, der hat immer Kniebeugen gemacht, hat also ein kaputtes Knie. Ja, und der hat wahrscheinlich auch einen anderen Scheiß gemacht und vielleicht auch keine guten Kniebeugen gemacht. Also, das ist immer so ein so ein großes Problem in diesem, in dieser ich, ich nenne es mal Fitness Bereich, also, also allgemein oder Sport allgemein, ja. Und selbst im Profisport sieht man es ja noch.
1: Also, oh ja, ja, auf jeden leider. Fall. Leider. Also zieht sich zieht sich immer noch überall durch. Und das sind diese Mythen, die, ja, warum auch immer irgendwie nicht davon gehen wollen.
0: Ja, es ist halt einfach. Ein pauschale Aussage und fertig, dann ist gut. Ähm, weil du vorhin schon die Eltern angesprochen hast mit den Kindern, die dann mit den Kindern kommen ähm, und eben Angst vor dem Krafttraining mhm. haben, sind es dann auch die Eltern, die dann fragen, ähm, macht ihr denn hier sportspezif äh, sportspezifisches Training und wollen dann irgendwelche irgendwelche Drills? In Auf Englisch heißt es ja Speed Ladder, also diese
1: ja. Koordinationsleiter auf Deutsch. Ja, Koordinationsleiter Koordinations
0: ja. ist ein passender Begriff, Speed Ladder ist leider kein passender Begriff.
1: Ja, also wir sehen, wir haben, wir haben dann äh, oft dieses, äh, aber mein, mein Kind ist, also vor allem, vor allem mit Eltern, ich will jetzt hier niemand schlecht reden oder so, aber es gibt verdammt viele von denen, die dann halt ja denken, ihr Kind ist der nächste Wayne Gretzky oder der nächste Michael Jordan oder, aber ja, so gut und die sind vielleicht ja, elf, zwölf Jahre alt und dann du weißt schon, dass es hauptsächlich von, von, von den Eltern aus ähm, ja, gepusht wird äh, und dann heißt es auch immer, ja, dieses was du angesprochen hast, das Sport, sportspezifische Training ähm, und da muss man auch schon, also ich versuche das dann auch gleich äh, im, im, im ersten Gespräch irgendwie ähm, zu klären und sagen, ja, klar, die Sportart ist wichtig, aber es gibt, es gibt Qualitäten, ähm, also physisch, physische, psychische Qualitäten, die Athleten entwickeln, entwickeln müssen über Zeit. Und ähm, was wir machen, ist auf Athleten zugeschnitten. Und äh, jeder Athlet wird unterschiedlich auf ein Programm reagieren. Klar, die Sportart ist wichtig und ähm, da gibt es bestimmte Dinge, die eben, also wenn man sich jetzt ja, eben ein Profil anschaut von Basketball oder Fußball, dann gibt es bestimmte Dinge, die eben, sag ich mal, wichtiger sind in den Sportarten. Aber ultimativ kommt es darauf an, ähm, wo sind die De wo sind die Defizite bei dem Athleten ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, wo sie zu uns kommen. Ja und dann was ist der was ist der was ist der lang, also was ist der langfristige Plan ähm, über die nächsten paar Wochen über die nächsten paar Jahre gibt's es bestimmte wichtige Daten wie ob es jetzt Tryouts oder ähm, National Competitions oder Championship Games oder sonstiges gibt wo man ähm, also die wir die wir im Hinterb die wir im Hintergrund ähm, oder im Hinterkopf haben haben müssen und dann wird äh, ja ein Plan von 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 diesen ganzen Informationen eben äh, heraus aufgebaut und äh, es, ja, dieses ganze sportspezifische Zeug. Äh, ähm, ich denke mal, es ist relativ schwierig. Ähm, nur, ähm, also das, das, das Ganze wird bei uns oft verlangt und dann fragen dann wenn wir halt nachfragen, ja, wie sieht's aus ähm, in, der, in der eigentlichen Sportart, wie oft, wie oft gehen die wie oft gehen sie trainieren? Und dann teilweise hörst du hörst von der, oh, zweimal die Woche sind die im Fußball. Ja, oder zweimal die Woche sind, also wenn es jetzt wirklich junge Athleten sind, ja. Ähm, zweimal die Woche sind in Fußball und dann, äh, fra und dann fragst du den, ähm, den Fußballspieler, ja, gehst du sonst auch noch draußen kicken oder sonst? So, Nö, nicht wirklich. Ja, dann kannst du auch schon sehen, ähm, wie ernst die wirklich sind mit der Sport. Und Dann gibt es teilweise andere, die eben reinkommen und sagen: Hey, ich habe noch zwei Jahre, ähm, zwei Jahre hier, bevor ich, äh, bevor ich hoffe, dass ich in der NCAA vielleicht für University of Duke oder sonstiges im Lacrosse-Programm aufgenommen werde. Und dann, da hat man dann schon eine andere Unterhaltung. Ja, also je nachdem, wie man halt, wie man halt dann vor sich hat. Ja, ja klar. Also das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen, so das grundlegende Drehen
0: in der Großteil sieht bei den meisten Sportarten, also im Athletikbereich, eigentlich ziemlich ähnlich aus. Das sind die Unterschiede gar nicht so extrem, wie man denken würde. Und dann halt von Athlet zu Athlet, klar, gibt es dann schon Unterschiede, woran man mehr arbeiten muss. Ähm, oftmals, wie du schon gesagt hast, ist halt der Wettkampfkalender auch entscheidend, wie wir trainieren können. Also wenn wir da irgendwie, ähm, lass mal überlegen, welche Sportart da gut passt, ähm, waren es die Basketballer, die so viele Spiele haben? Die ganze Saison über?
1: Uh, nee, Baseball. Also Baseball, da spielen sie dann ähm, teilweise 100, 160, 180, ich weiß gar nicht genau, wie viele Spiele äh, pro Saison. Und Dann gibt es noch die World Series, also wenn du jetzt, sag ich mal, ja, in der höchsten Liga eben spielst und da geht es dann hauptsächlich um, ja, wie können, also was ist Management? Weil hab, du bist eigentlich in Season das ganze Jahr über ähm, und musst praktisch immer fit sein. Genau, also das sieht dann ein bisschen anders aus, wie wenn du jetzt zwei, drei wichtige Events pro Jahr hast, wo du wirklich gezielt darauf trainieren kannst, einen Taper hast und eben ja in den verschiedenen Qualitäten dann halt ein bisschen mehr Zeit investieren kannst. Mhm. Aber ein Punkt, vielleicht auch noch der auch ganz interessant ist, wenn es jetzt gerade um, also ich habe viele Unterhaltungen mit verschiedenen Sportcoaches und bin dann auch schon teilweise bei einigen Athleten einfach mal zu so bei einer Practice vorbei, also wie sagt man, bei einer Trainingseinheit ähm, vorbeigeschaut. Äh, und dann siehst du halt, also das Typische, will ich jetzt nicht sagen, dass es jeder so macht, ja, aber es gibt immer noch viele Highschool Football, und wenn ich Football sage, meine ich American Football-Programme, ähm, wo, wo dann, ja, Coach normal, also durch die durch die, durch die ganze ähm, also durch die ganze Practice geht. Und dann Speedwork, also Schnelligkeitstraining, wird dann, wird dann am, am Ende gemacht, ja, also ganz am Schluss, wo sie, sag ich mal, 40-Yard-Sprints machen, ja, ähm, wo du zurückjoggst und dann machst du 20, 30 von denen. Also du guckst dir sowas an und dann, und dann fragst du den Coach, warum, oder der Coach fragt dich zum Beispiel, warum ähm, seine Spieler so langsam sind. Und dann sagst du, ja, im Moment alles, also ihr macht überhaupt kein Schnelligkeitstraining vielleicht ist der erste 40 Meter 40 40 Yard Sprint noch schnell und danach ähm, ist es eigentlich nur noch Work Capacity Work also du bist du bist du bist so schnell ermüdet, dass du überhaupt nicht mehr in, an, an diese sag ich mal Geschwindigkeiten rankommst, die dich dann wirklich schneller machen würden und ähm, es geht dann teilweise einfach um Verständnis was was bestimmte Qualitäten sind und wie du sie trainieren kannst also das hört man halt leider ziemlich oft so dieses ähm
0: ah ja, meine Athleten sehen noch ganz frisch aus, äh, machen wir am Schluss noch irgendwelche Suicides, also wo man einfach nur diese gestörten genau. Sprints halt macht und danach sind die halt richtig schön platt. Aber jemanden irgendwie müde und kaputt machen oder fertig machen für eine Einheit ist halt super easy. Jemanden langfristig besser zu machen ist halt schwer und da sollte man eigentlich ähm, diesen Experten nehmen und den seine Arbeit verrichten lassen, weil der in dem Bereich einfach Ahnung hat. Also ich finde es immer noch erstaunlich, wie wie sich viele sträuben davor, einen irgendwie mit ins Boot zu holen. Die die Trainer selber, die massieren oder behandeln sel selten ihre Athleten selbst. ja Die gehen dann, lassen die zum Physiotherapeuten schicken. Wenn sie einen Bruch oder irgendwas haben, dann tun sie auch nicht selbst den Gips anlegen, sondern lassen das vom Arzt machen. Die Ernährung, wenn sie da keine Ahnung haben, da holen sie auch mal jemanden, lassen sich beraten. Aber die denken immer, sie wüssten, was Athletitraining ist, was man machen muss und dass der Athlet halt besser wird. Das ist einfach unverständlich ja. für
1: mich. Vor allem, vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell sich unser Feld eigentlich Tag zu Tag weiterentwickelt. Und dann, dann sprichst du mit einigen Sportcoaches und die sagen, ah, oh, vor 20 Jahren haben wir das so gemacht und es hat gut funktioniert. Und ähm, deswegen bleiben sie dabei ja, und äh, sind ja mehr oder weniger. also wie gesagt ich will jetzt hier nichts äh, pauschal sagen es gibt auch die andere also die die andere die andere Art von 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 Sportcoaches die innovativ sind die gerne einen Experten mit ans, mit, mit mit ins Boot holen und dann sogar ähm, also ich hatte es auch mit äh, mit dem Team wo dann der ähm, der Sportcoach zu uns gekommen ist und gefragt hat ob wir ähm, ob wir bestimmt ja ob wir einiges machen könnten wo wir wo wir den ähm, ja, den den Trainingsablauf in deren Trainingseinheiten ein bisschen beeinflussen können was wir zum Beispiel also was ist ein sinnvolles Warmup ähm, was was sollten wir ins Cooldown reinpacken ähm, und mit solchen Coaches da ist es natürlich super super leicht zu arbeiten weil sie sind wirklich offen für äh, Vorschläge und Empfehlungen ja gerade die
0: Absprache muss dann auch stimmen ja also das ist auch mal so ein Problem wenn man so viele viele Köche hat, das war jetzt bei der Folge von Gregor, die wir gestern aufgenommen haben, die ist dann auch schon ein bisschen länger draußen, wenn die hier rauskommt, zu dieses Thema, wenn halt so viele Leute da irgendwie an dem Einathleten irgendwie arbeiten und irgendwie steuern können, dass die Absprache zwischeneinander halt echt gut funktionieren muss, dass da nicht zu viel Belastung dann am Schluss sich anhäuft oder dass man halt komplette Sachen teilweise vergisst oder dass der Sportartentrainer denkt, ja komm, wir machen noch ein bisschen Rumpf, weil der andere macht ja irgendwie nur Kniebeugen mit dem zum Beispiel, ja. Oder dann macht der Physio dann, ja, wir machen jetzt noch hier ein paar Übungen speziell für deine Schulter oder sonst irgendwas. Dass man da halt die, die gute Absprache hat. Und ähm, ich habe jetzt auch Glück, sage ich mal, dass ich mit einem Athleten, mit dem werde ich bald anfangen zusammen zu arbeiten, ähm, mit einem Physiotherapeuten zusammen und der Sportartentrainer, also der Athlet hat sich selber ein bisschen drum gekümmert. Das war auch so ein bisschen seine Idee und die von dem Physio, dass wir das so dritt also Sportartentrainer, Physio, ich plus Athlet das durchziehen mal, ähm, weil der jetzt halt schon länger mit Problemen kämpft, die sie selber nicht auf die Reihe bekommen und der Physio halt bisher immer nur so repariert, so gut wie es geht, dass der halt weitermachen kann, aber der Physio halt vermutet, dass im Trainingsprozess an sich halt irgendwas nicht stimmt und ich war jetzt bei zwei Einheiten schon dabei. Mir sind direkt einige Sachen aufgefallen, also wirklich so ganz banale Dinge. Das Problem ist halt teilweise, dass der Trainer nicht immer mit dabei sein kann und wir werden jetzt halt bald zusammen anfangen, dass ich bei jeder Einheit dabei sein werde, so gut wie es geht und der Sportartentrainer war so frei oder so so hat er gesagt, dass er uns da völlig freie Hand lässt, dass wir untereinander das alles durchsprechen, aber wenn es dann ums Athleti-Training, Krafttraining und so weiter alles geht, dass er mir der freie Hand lässt und der Physio und ich und der Sportartentrainer das halt alles dann immer zusammen auch durchsprechen, dass wir auch dann die, das Sportarttraining an sich auch ein bisschen mal durchsprechen, weil die Belastung da halt teilweise auch ziemlich hoch sein kann, wenn man da halt jeden Tag irgendwie extrem viel macht. Ich werde das bestimmt irgendwann mal ankündigen können, wenn es dann soweit ist wenn wir da wirklich anfangen im Training, wer das genau ist und ähm, was da gemacht wird. Da werde ich auch dann später mal bestimmt drüber berichten. Ähm, aber du hast jetzt noch was gehabt, was du sagen wolltest?
1: Ja, ähm, nur, nur um auf Kim mal wieder zurückzukommen, ähm, was du gesagt hast, wo praktisch jeder ähm, ein Stück von deinem Athleten haben will. Das ist bei ihm halt auch ziemlich krass, weil wenn man sich anschaut, also er hat... Hat Grappling -Coach, er hat einen Grappling-Coach, er hat einen Striking-Coach, er hat einen Boxing-Coach, er hat einen Jiu-Jitsu-Coach, er hat einen MMA-Coach und er hat uns als Strength Ignition-Coach. Dann hat er noch einen Massagetherapeuten, er hat, ähm, er hat einen Chiropraktiker. Also es gibt, die allein schon wie viele Leute, sage ich mal, etwas von ihm wollen, also physisch gesehen, <lacht> wenn es jetzt ums Training geht, äh, der trainiert, ja wenn man jetzt ähm, MMA Training und die ganzen anderen Sp also die ganzen anderen ähm, Kampfsportarten eben mit 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 einbezieht jetzt nicht nur ähm, Strength and Conditioning dann trainiert er locker ja, vier fünf Stunden jeden Tag mhm. außer Sonntag wo sein wo, so, wo sein Tag praktisch frei ist ja und dann vor allem wenn es jetzt Richtung Richtung ähm, Fight Camp geht ja wenn er sich jetzt auf äh, einen bestimmten Gegner vorbereiten muss ähm, dann wird dann werden einige Leute halt schon mal nervös und wollen dann noch mal eine andere, eine andere oder noch eine extra Trainingseinheit mit rein mit reinschieben ja, und dann irgendwann schaust du auf deinen Athleten an und guckst was, also das ist viel zu viel wir müssen, wir müssen gucken dass und das ist dann meistens unsere Aufgabe mehr oder weniger das ein bisschen zu managen also den Workload ähm, den, den, der, den der Athlet eben ähm, in dem Fall Hakim ähm, ja, einfach unter Kontrolle zu halten weil äh, ansonsten äh, hast du einfach nur einen Athleten, der an, äh, an einer bestimmten Stelle eben äh, entweder eine Verletzung hat oder total übertrainiert ist. Also äh, kriegst du nichts mehr qualitativ aus dem Training heraus.
0: Das kann ja theoretisch nur einer sein, der da irgendwie ein bisschen mehr macht, als vorher besprochen war. Zum Beispiel, dass der Wrestling-Coach halt am Morgen dann ähm, vielleicht nicht nur fünf Runden mit einem wechselnden Gegner macht, sondern halt irgendwie da auf einmal dann zehn macht, weil er dann halt gerade an irgendwas speziell arbeiten möchte und da halt mehr Zeit dafür braucht. Ähm, was aber halt dann auf den ganzen restlichen Tag eine Auswirkung hat und dabei auch auf die ganze Woche, weil diese Ermüdung, die sammelt sich an, die häuft sich dann auch an. Ähm, das ist auf jeden Fall, ja, ein <lacht> schwieriger Punkt. Ähm, ich habe das auch schon von, ich weiß nicht mehr, wer es war, auch von ähm, anderen UC-Fightern schon mal gehört gehabt, als sie dann ihr Camp gewechselt haben, wo sie gesagt haben, dass sie jetzt halt alles in einem unter einer unter einem Dach haben so und es da halt viel viel einfacher funktioniert ähm, bei der Folge mit Gregor zum Beispiel er hat er selber zum Beispiel auch gesagt er selber er hört nicht auf er braucht jemanden, der ihn drosselt und die die meisten das habe ich auch angesprochen die meisten Top Sportler sind halt der Typ Mensch, die halt immer mehr machen wollen und wenn man denen sagt, ja wir machen das und wir machen das noch, die sagen nicht nein und die sagen auch nicht so, ah, eigentlich fühle ich mich nicht mehr so gut, sondern die vertrauen ja auch den Coaches dann so weit, dass sie halt dann teilweise auch denken, manchmal ähm, unvernünftig denken auch, ja ich fühle mich zwar nicht gut, aber das ist bestimmt normal und ähm, die wissen eigentlich gar nicht, dass es gar nicht so sein sollte, sondern dass man sich halt eher fit fühlen sollte und frisch fühlen sollte und halt nicht jedes Mal sich komplett demoliert jede Einheit
1: ja und ich denke mal was du gerade angesprochen hast das ist besonders auf sag ich mal dem Hören, also im Leistungssport ähm, auf dem Niveau mehr anzutreffen also Kim ist genauso jedes Mal wenn wir sagen okay heute ist äh, was weiß ich nur 60 Prozent von deinem von deinem One rm ist auf der ist, ist, ist auf der Langhantel ähm, dann will er immer noch ein bisschen was extra drauf machen ja können wir noch bis Kampf das ist so leicht ja und ähm, geht's halt immer darum den ein bisschen ja zu drosseln ähm, zu gucken hey ja wir 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 haben diese wir haben diese Trainingseinheit aus dem Grund also an diesem Tag ähm, speziell für dich drin und ja man muss halt ein bisschen mehr erklären ja also man muss ein bisschen mehr Hintergrund ähm, erklären und manchmal sehen sie es trotz also trotzdem danach noch nicht wirklich ein aber sind dann zumindest ein bisschen williger ähm, ja ein bisschen nachzugeben da habe ich ähm, ja weil der André zum
0: Beispiel ähm, Powerlifter der ist ja auch auch so ein Typ der der schickt mir dann wieder eine Sprachnachricht zum Beispiel nach dem Training so sagt so ja ähm, ich habe alles so gemacht wie wir so gesprochen hatten ähm, ich habe dann so und so viel gebeugt und ja du kennst mich ja dann habe ich nochmal 20 Kilometer draufgepackt und nochmal doppelt so viel Wiederholung gemacht irgendwie und ähm, also einfach so dieses es ging ja noch mehr dann mache ich das auch und ich habe ja. mittlerweile ähm, so sagen wir mal so die Idee um das ein bisschen besser zu steuern über diese äh, Geschwindigkeitstracker, ja, dass man sagt, hey, wir bearbeiten einen bestimmten Geschwindigkeitsbereich. Mhm. Und dann hat er eine Zahl oder die, die, die Person generell hat eine Zahl vor Augen, okay, und sobald du halt unter, diesen, unter diese Zahl kommst, dann stoppst du und dann weiß die halt auch, okay, jetzt passt's. Ob sie sich dann dran hält, ist immer noch die nächste Frage. Aber da hat man es nochmal ein bisschen einfacher mit diesen Zahlen schwarz auf weiß, ja, und ähm, dieses generelle Feedback einfach nochmal, weil, wie gesagt, es gibt ja halt Leute, die machen immer mehr, die machen immer mehr. Und das ist halt teilweise auch zu viel?
1: Also, das ist, ist was Gutes, was du ansprichst. Du hast zumindest dann wenigstens einen Parameter, wo du eben gucken kannst, ähm, ist, ist der Drop-Off zu groß, wird der, also bewegt er, was weiß ich, seinen 65, 70, 80 Prozent ähm, zu langsam. Ähm, ich denke mal, ist es bei euch auch schon gang und gäbe, dass man also Velocity-Based Training, also das ganze VBT-Zeug von Pushband bis. Ähm, ähm, ja, die ganzen, also was, was, was noch Units die ähm, Linear, Linear Ja, genau, die Tender Units, ja, ja, Wird ja. das jetzt auch schon relativ häufig verwendet im Training? Oder? Um,
0: also ich kann sagen, dass ich weiß, dass ein paar äh, Trainingsgruppen, ein paar Sportarten am OSP zum Beispiel das schon lange benutzen. Also die BMXer zum Beispiel benutzen das schon ziemlich lange ähm, in bestimmten Phasen und andere so gut wie gar nicht, also oder gar nicht. Ähm, es geht ja theoretisch auch ohne. Wenn der Coach immer mit dabei ist, der hat ein gutes Auge dafür, der kann das schon auch so sehr gut einschätzen. Aber gerade wenn die Athleten halt alleine trainieren, hast du halt da objektives Feedback. Das Objektive ist halt das Gute, weil ja. das Subjektiv ist oftmals, ja. ja, anders als es wirklich in Wahrheit ist.
1: Und ich denke mal, für Subjektive musst du, musst du halt auch, ja, du musst deinen Athleten verdammt gut kennen. Also du musst du musst du musst eine gute Idee haben, wie bewegt er sich an einem guten Tag, wie bewegt er sich an einem schlechten Tag, wie sieht wie, wie sieht es aus und dann natürlich mit je mehr Informationen man hat, also am Anfang von der Trainingseinheit normalerweise ja geht's, wie war der Tag, wie war das Wochenende etc. Also sind kann alles irgendwann ja relativ interessant sein und mit diesen ganzen anderen also ich weiß nicht ob du damit schon Erfahrung gehabt hast, aber ich habe mit, äh, ich arbeite mit einem Olympic Race Walker, also es ist, äh, wie sagt man, Gehen. Gehen, ja. genau. Ähm, ja, mit, mit einem Geher zusammen. Und ähm, je nachdem, was man halt dafür Systeme verwendet, also wir haben ähm, Omega Wave hauptsächlich benutzt. Und da habe ich auch mittlerweile eine gespaltene Meinung drüber, weil manchmal, es kann ein Athlet aufwachen ja, und du musst das, also musst du jeden Tag, also machst du am Morgen. Ähm, und dann gibt es dir ja sozusagen einen Readiness äh, Score, also wie wie bereit bist du an dem Tag zu trainieren oder welches System ist vielleicht noch nicht ganz ähm, erholt? Ja. Geht es? Und, ähm, geht es über HRV,
0: ja. also Herzradvariabilität?
1: Ja, genau, also du hast du hast du hast du hast, du hast, du hast HRV mit drin und ähm, dann gibt es auch noch, also das musst du auch in den Kopf anschließen. also es nimmt auch noch ge gewisse Hirnwellen mit auf, ja. Okay. Und ähm, es gibt dir, es gibt dir dann diesen Score am Morgen. Und dann ist das Problem aber teilweise manchmal so: ähm, Ein Athlet fühlt sich dann, also er fühlt sich zum Beispiel richtig gut, ja, und denkt sich, ja, okay, heute wird ein guter Tag. Ähm, ich habe eine gute Trainingseinheit. Und dann sagt ihm sein Monitor: Oh, alles ist rot. du Solltest nicht trainieren. Was machst du dann? In den, also ist ein bisschen äh, bist du dann hauptsächlich abhängig von der Technologie oder? Ähm, also es kommt dann darauf an, wie man sowas dann benutzt, ja. Also ich denke, man kann das so als zusätzlichen
0: kleinen Faktor mit reinnehmen, so als Hinweis. Ich habe jetzt persönlich noch nicht so viele Erfahrung damit gemacht. Ich hatte mal ähm, ein ähnliches, also ein herzrad nach der halt auch dann solche, so ein Readiness-Faktor oder Erholung und äh, Stressen sowas dann die auch anzeigt, mal ausgeliehen. Ähm, da musste man eine vier Wochen Baseline erstmal schaffen, das heißt vier Wochen lang messen oder so, 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 so früh wie es geht, also immer morgens nach dem Aufstehen noch im Bett liegen bleiben so und so maximal aufsitzen und da halt dann diese Messung machen, mit so einem speziellen Brustgurt und ähm, dann am besten noch einmal am Tag irgendwie, vor oder nach dem Training war das dann, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, das Problem war, also das würde normalerweise schon so anfangen, nach zwei, drei Wochen dir dann schon so zu sagen, ja so und so, es geht gerade gut oder nicht so gut, ähm, je mehr Daten du sammelst, desto genauer wird es anscheinend. Das Problem ist einfach, ich habe es gar nicht durchgezogen, weil das mich morgens einfach schon so genervt hat, weil wenn ich dann aufstehen musste, mein Wecker gestellt habe, ich habe keinen Bock nochmal fünf Minuten früher aufzustehen, nur um das Ding noch zu machen, weil ich da noch in Ruhe sitzen bleiben soll und so. Und ähm, dann habe ich den teilweise einfach nur vergessen mitzunehmen, vor, vor das Training oder nach dem Training. Das heißt, sobald du diese Lücken drin hast, ist es schon fehlerhaft. Und selbst dann, ich weiß nicht, ob das so gut irgendwie, ja, ich, ich erinnere mich, da gab es eine Arbeit über, über ähm, Langstreckenlauf, glaube ich, und ich glaube, man kann es im Ausdauerbereich wahrscheinlich ein bisschen besser anwenden als so in diesem Explosiv- und Schnellkraftbereich oder Maximalkraftbereich, weil ähm, ja weil, warum? Kann ich, glaube ich, gar nicht gerade wirklich so formulieren, aber ähm, das ist ja wie mit der mit der ähm, Superkompensation. So, dieses, diese klassische Superkompensation, die wird immer noch gelehrt, äh, im, im Sportwissenschaftsstudium. Es wird bei jeder Trainer B-Lizenz und überall gelehrt. Ähm, es wird aber nie dazu gesagt, dass dieses klassische Superkompensationsmodell eigentlich nur wirklich für so Ausdauerbelastung anwendbar ist, wo man ein Energiesystem entleeren und genau planen können, wann man dann wieder weitermachen. Sobald wir eine Krafttraining machen, wo so viele verschiedene Gewebstrukturen beansprucht werden, die alle unterschiedlich schnell regenerieren, Energiespeicher, verschiedene angesprochen werden, das zentrale Nervensystem noch irgendwie belastet wird, dass man überhaupt gar keinen optimalen Zeitpunkt festlegen können, wann wir das machen und ich glaube allein deswegen wahrscheinlich kann man auch dieses HRV Zeug dann wahrscheinlich nur in diesem Ausdauerbereich so wirklich als, äh, als guten Marker auch mitnehmen ähm, und sonst denke ich einfach, das ist für mich halt zu aufwendig und <lacht> ich habe es deswegen nie wirklich probiert.
1: Also, es ist ganz interessant, was du da was du da erwähnst. Ich habe äh, in den ersten paar Jahren, als ich ähm, hier mit ja, den verschiedensten Athleten gearbeitet habe, auch rumprobiert mit ähm, den unterschiedlichsten ähm, Art und Weisen, sage ich mal, Monitoring oder ja, ein Auge darauf zu haben, wie es meinen Athleten geht. Ähm, habe ich rumgespielt mit, äh, ja okay, mein Athleten texten mir zum Beispiel jeden Morgen äh, Waking Heart Rate, also sie wachen auf, nehmen kurze, also wie viele, wie viele ähm, Herzschläge pro Minute um, und schicken mir dann ja, den Score und das hat halt aber auch nur funktioniert mit den Athleten die das sage ich mal immer durchgezogen haben und auch ehrlich waren also manche Athleten die es dann halt ab und zu mal vergessen haben haben mir dann halt irgendwas geschickt und dann <lacht> war das ganze Zeug dort komplett sinn also nutzlos ja. für mich ja, konnte ich gar nichts anfangen um, also es kommt wirklich drauf an um, ja es ist also es ist genauso ich habe ich habe neulich erst eine Unterhaltung gehabt mit um, mit jemand äh, mit mit einem SNC Coach der der mit, den, der mit dem Field Hockey Team von England zusammengearbeitet hat und ähm, hat halt auch erzählt, ja die benutzen Kontaktmatten zum Beispiel, um nach ähm, Readiness zu schauen für das zentrale Nervensystem, also elastische Qualitäten, aber die machen es halt wirklich konsequent vor jeder Trainingseinheit, jeden Tag. Ja Und dann, wenn du dann mal genug, wie du gesagt hast, genug Daten zusammengeschaufelt hast, dann kann man auch Abweichungen sehen, die Sinn machen.
0: Ja, das mit der Kontaktmatte, mit den Sprunghöhen und so, das ähm, wäre für mich auch so direkt so ein Punkt gewesen, wo ich sage, das, das würde ich auch anwenden, ähm, wobei die Datenlage da ja noch sehr unschlüssig ist, ob es auch wirklich so funktioniert. Ähm, da muss man auch vielleicht ein bisschen überlegen, okay, wie viel Einfluss hat das auf mein Training, wenn ich das davor mache? Hat es einen negativen Einfluss, wenn es keinen hat? Die Daten sammeln kann man ja und wenn man das langfristig macht, dann kann man bestimmt auch irgendwo Sachen feststellen und einfach schauen, was passiert hier wie und wenn man da dann so Zusammenhänge feststellen kann, dann kann man die dann auch wieder für sich anwenden, auch wenn die vielleicht noch gar nicht so bewiesen sind in den Studien, Da muss man auch mal ein bisschen schauen, mit wem die gemacht werden und wie die durchgeführt werden und so weiter, das ist oftmals halt auch ein kleines Problem.
1: Also, gerade mit, äh, mit, mit, Kontak mit Kontaktmatten oder, ähm, auch Kraftmatten, ähm, es gibt, äh, also Matt Jordan, der beim Canadian Sports Institute arbeitet, also auch in Calgary, ähm, der hat ganz interessant, also für seine Doktorarbeit hat er ganz interessante, ähm, ja, wissenschaftliche Studien hier durchgeführt und für ihn, er hat nach, ähm, nach, äh, Asymmetries geschaut, mhm. also, Kraftasymmetrien ähm, Kraftasymmetrie was, nicht. Ja, genau. Von 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 der rechten, also von der rechten Körperhälfte zur linken Körperhälfte. Also ähm, hat seine und die Athleten, mit denen er arbeitet, muss man dazu sagen, sind ähm, alle national bzw. internationale ähm, Alpine Skiers. Also mhm. Abfahrt, ähm, ja. Skifahrer und die, Mai also viele von denen, die haben halt auch mit Kreuzbandverletzungen schon zu tun gehabt. Also für ihn das Interessante war, uns um zu sehen, wie sieht, ähm, wie sieht, wie sieht es aus von der rechten zur linken Seite und ähm, von dem, was er bis jetzt über die letzten 15 Jahre ähm, zusammen zusammengekriegt hat an ähm, an Daten und wie gesagt, das machen die, also Athlet kommt rein, macht drei drei non-Counter-Movement-Sprünge hintereinander ähm, und und dann, dann, dann wird das Ganze aufgenommen mit Videokamera und eben den, den Kraftdaten. Und wenn die wenn der Unterschied zwischen äh, rechts zu links über 20 Prozent ist, was jetzt entweder ähm, also Rate of Absorption ähm, oder eben Propulsion mhm. ähm, über 20 Prozent ist, dann dann äh, ist man anscheinend äh, sehr, sehr nah daran, sich entweder eine Verletzung zu holen ähm, oder ja eben noch was anderes, also äh, was anderes passieren könnte, was die äh, Performance daneben eben auf dem auf dem, ähm, dem Skihill ähm, be beeinflussen wird.
0: Ja, also in Stuttgart am OSP hat ähm, der eine Kollege genau so Sachen auch gemacht, Kraftasymmetrien äh, der Beine verglichen mit Athleten, die schon auch Verletzungen hatten oder noch auch keine hatten, um zu schauen, ob man da irgendwas feststellen kann. Den ähm, werde ich auch noch im, im Podcast auf jeden Fall als Gast haben und dann auch über das Thema mit ihm sprechen, weil er da halt auch sehr viele Daten gesammelt hat und es ist auf jeden Fall ein interessantes Feld. Ähm, und das ist ja auch so ein Punkt, wenn es um die Verletzungsanfälligkeit geht, dass nicht diese absolute Kraft zum Beispiel so ausschlaggebend ist, sondern eben diese Asymmetrien oftmals mehr Aussagekraft haben, ja. Wie das eine eine Bein zum anderen Bein im Verhältnis steht. Ja, Du kannst dann halt einen, einen Typ haben, der ist ultra stark. Aber der hat eben eine riesen Diskrepanz von dem einen zum anderen Bein, was halt dann wahrscheinlich ja zu einem Problem führen kann.
1: Ja, also, was bei mir ganz interessant war, ein Beispiel dazu, ist ähm, eine Fußballspielerin, die zu mir gekommen ist ähm, nach einer Kreuzbandverletzung. ja. Und ähm, wir haben, ja, wie gesagt, äh, also ein bisschen schon. Krafttraining angefangen, bevor bevor es dann zur OP ging und dann eben natürlich auch nach der OP, also wieder die ganzen Kraftqualitäten aufbauen und ähm, irgendwann so nach ja, sechs sechs sieben Monaten, ähm, wenn man dann schon sage ich mal langsam anfängt mit äh, Richtungswechsel und Sprints etc. Haben wir, haben wir mal geguckt, also haben wir auch Laser, also Timing Lights rausgenommen und geschaut, wie es aussieht, wenn sie auf dem rechten Bein und auf dem linken Bein 180 Grad Richtungswechsel machen muss und so schnell wie möglich, ja. Und dann war da trotzdem noch 0,9 Sekunden Unterschied oh. von dem einen aufs andere. Also, das ist natürlich, also damit bist du noch nicht sozusagen, es geht dann immer, okay, wann, also Return to Play, wann bist du wieder bereit? ja deine Sportart zu spielen und wieder rauszugehen und das ist natürlich ja also das kann ich natürlich ethisch nicht, nicht vertreten so einen Athleten direkt wieder aufs Spielfeld zu schicken wenn da noch so ein großer Unterschied ist also ob es jetzt ja im Unterbewusstsein ist dass der Athlet eben versucht ja das Knie jetzt nicht zu belasten womit er auch immer das zu tun hat aber das muss man und das war dann nach nach noch zwei drei Monaten eben war das, war das relativ gleich von der rechten zur linken Seite, ja. Aber es sind dann, es sind dann eben solche Dinge, die dann, denke ich, auch für ja, die Performance von einem Athleten ähm, verdammt wichtig werden, wenn es jetzt ein anderes Sport ist, wie aussie Rules football oder ähm, Kontaktsportart. Also wenn du wenn du von, von einem rechten Bein ähm, eine Beschleunigung machen musst, und das war, das war dein ACL-Bein, also dein, da wo das Kreuzband gerissen ist, und du bist fast eine Sekunde langsamer, dann, dann wirst du vielleicht von dem Bein eben getackelt. Mhm. Ja, dann, dann kann es das bedeuten, dass du dass du, dass du ja, also ein Un, ein, ähm, ja, ein, einfach einen schlechten Spielzug hast. Beziehungsweise du bist kein kompletter Athlet von der rechten zur linken Seite.
0: Da gibt es ja auch die Untersuchung, dass ähm, die Sportler, die ein bisschen länger warten, bis sie wieder in die Sportler zurückkommen nach einer Verletzung, dass die danach deutlich besser performen und auch die Verletzungs- also die Wiederverletzungsrate deutlich niedriger ist, als wenn man viel früher anfängt. Ähm, aus meiner Erfahrung raus auch. Das ist auch generell meine Empfehlung, wenn mich dann ein Athlet fragt: Hey, ähm, was empfiehlst du mir, wann soll ich wieder anfangen? Ich fühle mich okay und so. Aber nur weil man sich ganz okay fühlt, heißt es noch nicht, dass du wieder voll voll leistungsfähig bist und voll 100% fit bist. Da muss man auch oftmals bedenken, dass man diesen Zustand vor der Verletzung und vor der OP teilweise gar nicht mehr kennt vom Gefühl her und dann diesen Vergleichswert gar nicht mehr hat, weil man sich ja so schnell dran gewöhnt. Also aus meiner, eigene, aus meiner äh, eigenen Verletzungsgeschichte, ähm, ich habe mich, als ich dann eine Schiene am Knie hatte, irgendwie äh, innerhalb von ein paar Tagen daran gewöhnt, dass es ganz normal war, mit Krücken rumzurennen und nicht da halt Schmerzen zu, ha äh, Schmerzen zu haben. Oder als ich meinen Schulter kaputt gemacht habe, dass ich da meinen Arm nicht bewegen konnte und so weiter. Das geht so schnell, dass es dann diese normale dieser normale Zustand wird und man dann gar nicht mehr weiß, wie es davor war und dann hat man diesen Vergleich auch gar nicht mehr, rein vom Gefühl her. So, ähm, zum Hakim glaube ich haben wir eigentlich das Wichtigste so gesagt, oder? Ich denke zu diesem speziellen, die spezielle Vorbereitung vor letzten Kampf, wenn da jetzt nicht irgendwie was ähm, Besonderes war.
1: Ja, also ich denke mal ähm, allgemein nochmal ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, besonders besonders in in Fightcamps, ähm, da ist halt alles nochmal mal ähm, ja ein bisschen. Also jeder jede jeder will ein bisschen mehr. Ja und ähm, für uns, äh, was jetzt den Trainingsprozess angeht. Wir fangen dann wahrscheinlich schon noch einiges früher an zu, tape, äh, also zu, zu tapern. Ähm, wir gucken trotzdem noch, dass gewisse Qualitäten, wenn es um Schnellkraft, äh, besonders für das zentrale Nervensystem, also für, für Kämpfer, äh, ob es jetzt Reaktionsschnelligkeit, diese ganzen Dinge, also die halt wirklich einen Unterschied machen können zwischen einem Knockout oder eben ja, äh, keinem Knockout, äh, die, die dann trotzdem noch verdammt wichtig sind und äh, berücksichtigt werden müssen. Das heißt, äh, selbst die letzte Woche also bis, bis, bis zu einem Fight da werden wir kaum noch was trainieren allein schon weil es weil der Weight Cut also so viel so viel Körpergewicht wie er praktisch verlieren muss also durchs Entwässern ist verdammt verdammt anstrengend und wenn du eben jetzt nicht viel Körperfett mit dir rumträgst wie er dann, dann kann das schon ja einiges nicht nur nicht nur nicht nur physisch, aber auch psychisch von dir von dir abverlangen. Das muss man halt auch alles gucken und dann wie wie ein Athlet wie er dann, ja wie viel Druck ist da mit jedem Kampf noch mit drin jetzt, wo man ähm, die Organisation gewechselt hat, wo die UFC eben ja schon die größte ja, Mixed Martial Arts Organisation ist, die es da draußen gibt. Ähm, da kommt halt auch noch einiges zusammen. Dann ist noch äh, ja deine deine Heimatstadt, ähm, alles sind da. Ja, also es ist es ist nicht, es ist manchmal nicht nur das Physische, aber auch, sage ich mal, psychisch Athleten so zu betreuen, dass sie dann ähm, bereit sind, äh, wirklich zu performen und sich gut fühlen. Hm,
0: ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine krasse Aufgabe, weil an, anhand von dem Ergebnis am Schluss auch selbst wenn man sich dann auf dieses, diesen Prozess des Trainings und dieser ganzen Vorbereitung konzentriert, am Schluss zählt dann doch das Ergebnis, weil die UFC zum Beispiel interessiert hat, dann, ist der ein spektakulärer Kämpfer entweder oder ist er halt einer, der gewinnt und wenn beides nicht der Fall ist, dann ist er halt schnell mal wieder weg vom Fenster und hat in dem Fall dann keinen Job mehr.
1: Ja klar, also es ist und das ist im Profisport generell so, ich meine, wenn man sich jetzt äh, vor allem in Nordamerika anschaut, wie schnell bei professionellen ähm, Teams, die Strengthen-, also Strength and Conditioning Staff eben ja, Jobs wechselt, also das ist manchmal jährlich, äh, manchmal ein paar Mal im Jahr, hm. ja, wenn bestimmte Dinge eben schief laufen oder das Team nicht gewinnt, ähm, dann kann man ziemlich schnell seinen sein Job hier loswerden. Ja, da ist ja einfach so die, dieses Problem,
0: dass okay, das läuft nicht und irgendeiner muss gerade stehen, irgendeiner, irgendeiner muss weg und dann ist der Trainer meistens der Erste, der geht, weil... Mit dem hat man sonst am wenigsten irgendwie und der, der, der Headcoach
1: ist dann eher noch auf der sicheren Seite. Ähm, ja. Wobei manchmal passiert es halt eben auch, wenn der Headcoach weg ist, ähm, besonders in professionellen Teams, mhm. die dann eben jetzt schon ein paar Leute kennen, die dann, ah, ich will den Athletiktrainer haben. Das heißt, wenn die weg sind, sind eigentlich alle weg. Ja, das ist dann oftmals, dass man dann ähm, als Athletiktrainer
0: bei einem Coach mit dabei ist und gar nicht ähm, bei der Mannschaft an sich, sondern aber es ist ja in Deutschland genauso. Ähm, dann lass uns mal hier mit den Fragen anfangen und zwar es geht direkt los und keine Fragen. Ich lasse damit die besten Grüße da von Grabo Junior. Liebe Grüße. Ah, oh.
1: Grabo. Ja, grü Grüße zurück. Ja, wird er
0: dann hören. Also Hat auch mit uns Studierende an der Uni. Ähm, dann machen wir mal direkt weiter und ja gut, ist auch keine Frage. Könnt ihr bitte wieder Justin Bieber zurücknehmen? Also an die Kanadier,
1: gut, das ist jetzt hat nichts mit. Ja, sorry, wir wir müssen uns immer alles Mögliche anhören über Justin Bieber, aber ja, wir ich denke mal, wir haben wir haben ein paar gute andere Leute jetzt hier, wobei ja, darüber lässt sich auch streiten. Also Justin Bieber ist ist ein Phänomen hier und ähm, wird er glaube ich auch immer bleiben. Ähm, ist
0: nicht ähm, Mike Myers und ähm, Jim Carrey sind die nicht beide Kanadier?
1: Ja, ja, ich glaube, du hast recht, aber leider auch. Warte mal, war, war Nickelback? Waren die auch keine? Ich bin mir gar nicht sicher, aber wir haben auf jeden Fall einige, die jetzt nicht gerade ja, uns, im, uns in einem Son Sonnenschein ähm, erscheinen lassen. Ja, gut, die Deutschen müssen ja eigentlich ruhig sein. Ähm, so, machen wir mal weiter. Was
0: für ein Krafttraining würde er einem Kugelstoßer empfehlen?
1: Puh, was für ein Kraft. Okay, also das ist, das ist so eine. Was mich erst mal, das ist eine lass Frage. mich erstmal kurz
0: übernehmen, und zwar, es kommt drauf an. Okay. Es kommt drauf an, yeah. dass er die, ich die sagen. beste also, Antwort hier. It depends. Hier. Genau, also es kommt ganz arg drauf an, in welchem Stadium du gerade bist, wie weit du schon fortgeschritten bist, wenn du dir, wenn die Folge rauskommt, dann die Folge von Gregor angehört hast, zum Beispiel. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass er mittlerweile ganz andere Sachen trainieren kann, weil seine Grundlage schon so extrem gut ist dass er an der Grundlage gar nicht mehr arbeiten muss. So gut wie alle anderen, die nicht auf dem allerhöchsten Niveau sind, einfach an der Grundlage arbeiten. Also schau, dass du in den Grundübungen stärker wirst. Die Kugelstoße sind ultra stark und dabei noch explosiv und schnell. Das heißt, mach dein Krafttraining, dass du stark wirst. Mach deine Sprünge, dass du diese explosive Hüftstreckung, Kniestreckung, Sprunggelenkstreckung, dass du die hinbekommst. Ja, die ist ganz wichtig. Mach deine Würfe oder deine Stöße, muss man ja sagen. Ähm, ja und guck, dass du dich immer erholen kannst. Also es muss nicht jede Einheit irgendwie 300 Würfe sein. Das ist auch so ein Punkt, der im Kugelstoßen ja oftmals dann ja zu Problemen führen kann, wenn es dann einfach zu viele Würfe sind und die Qualität geht vor Quantität. Also hast du noch was hinzuzufügen?
1: Auf jeden Fall. Also ich denke mal, das Wichtigste, was du angesprochen hast, da ist ähm, für einen Kugelstoß. Also wenn du wenn du besser werden willst ähm, in deinem Sport, dann musst du Kugelstoßen. Also die Spezifik ist, ist, denke ich mal sehr interessant ähm, beziehungsweise sehr wichtig äh, und am besten, also ich habe, es, es gibt einen, es gibt einen der heißt Derek, Ever, äh, Derek Everly der in Kamloops, also was eine in in British Columbia, ähm, das ist, ist eine gute gute fünfstündige fünf sechsstündige Autofahrt von uns entfernt, aber ähm, was was er relativ relativ gut macht und hat auch verdammt viel äh, Erfolg mit den verschiedensten Kugelstoßern weltweit schon gehabt, ist er äh, äh, tracked die Weite ähm, von, von jeder Trainingseinheit. Also in jeder Trainingseinheit, wo du eben stoßt, also, ja, notierst du eben, okay, wie schnell, und ob es jetzt mit einer 4 Kilo, mit einer 6 Kilo, mit verschiedensten ähm, ja, Kugeln eben ist, und ähm, um dann eben auch herauszufinden, wenn es jetzt ums Peaking geht, also je nachdem, wie weit du jetzt schon in deinem, ähm, in deiner ja, Entwicklung als Athlet bist, wenn du jetzt auf einem relativ hohen Level schon Kugeln stoßt, dann dann solltest du irgendwann herausfinden, was sind bestimmte, was sind bestimmte Trainingsreize, die du jetzt zum Beispiel, also ob es jetzt in der Kniebeuge ist, also wenn du richtig, richtig, richtig schwer Kniebeugen machst und du siehst, dass deine, dass, du, dass du, dann die nächsten zwei, drei Wochen ähm, ja, eineinhalb, zwei Meter im Schnitt weiter stößt. Mhm. Ja, das ist natürlich übertrieben. Ich, ich habe jetzt einfach mal. Es, die es geht Werte um genommen. die Trends und um, die Tendenzen, yeah, die man beobachtet. Ja, yeah, genau, genau. Ähm, dann, dann, dann kannst du irgendwann bestimmte, bestimmte Treppen, ob es jetzt eine Übung ist, und das ist individuell von Athlet zu Athlet kann es unterschiedlich sein. Aber was bestimmt ist, was dir eben, ähm, ja, einen Leistungsschub gibt, ähm, dann kannst du das praktisch perio periodisch einplanen, ähm, bevor, bevor einer bestimmten, wichtigen, ähm, ob das jetzt EM-Qualifikation also ein bestimmter wichtiger Wettkampf ist. Dann kannst du, dann kannst du diese Trainingselemente, ähm, wenn du, wenn du, wenn du schlau bist, ähm, eben so strukturieren, dass du dass du dann zu dem Zeitpunkt, wo es eben zählt, äh, auch am besten oder dir die, die, die besten Möglichkeiten äh, gibst zu performen. Ähm, was
0: ich noch anmerken muss, vielleicht gerade wenn es um Kugelstoßen
1: geht, ähm,
0: im Krafttraining auch Qualität vor Quantität bitte. Also, das ist oh, so ein ja. Punkt bei den, bei den, bei den Werfern, dass die, ähm, klar Bank drücken, die machen das schon viel schwunghaft und sowas, aber mach so kontrolliert wie es geht, trotzdem, ja, und, ähm, Deine Kniebeugen sollten noch sauber sein. Also da sollte das Ziel sein, dass dich dein Krafttraining jetzt nicht irgendwie unnötig mehr belastet, dass du dann durch das viele Werfen dazu in Kombination äh, Überlastungserscheinungen bekommst zum Beispiel. Ähm, und vor allem auch mal die Gegenbewegung auch trainieren. Ja, Also wie viele Kugelstoße habe ich schon gesehen, die halt nur Bankdrücken machen und Kniebeugen machen und vielleicht noch reißen und Sprünge, aber die nicht irgendwie... Rudern oder sonst irgendwas. Also auf jeden Fall irgendwelche Zugübungen machen. Ja, die meisten sind ja auch schon beweglich in den Schultern. Das heißt, Klimmzüge und sowas gehen auch. Gerade bei höherem Körpergewicht ist es ja ganz gut, cool, wenn man dann Klimmzüge macht, weil dann sind sie ja, haben die einen recht hohen Trainingsreiz wieder. Das auf jeden Fall mit beachten. So, dann nächste Frage. Welche Regenerationsmaßnahmen bei
1: Doppelspieltagen hast du da generell überhaupt schon Erfahrung bei verschiedenen Sportarten? mit äh, also ich kenn's halt ich weiß es nicht was ein Doppelspieltag also welche welche Sportart oder ähm, wie es aussieht aber ich habe natürlich Athleten die dann ähm, ob es jetzt äh, bestimmte also, also das Profil beim Lacrosse ist Fußballer Turnier, okay Fußball aber ich denke ja. mal auch
0: so ein Turnier oder sowas passt da ja auch dazu
1: ja ähm, also ich denke mal Regenerationsmaßnahmen ähm, wenn es jetzt zwischen zwei Events äh, ist die relativ relativ nah beieinander liegen ähm, musst du halt gucken, okay, ist, es, ist der Sport hauptsächlich glykolytisch, musst du von der Ernährung her eben ähm, ja, am besten gucken, dass du irgendwo ein bisschen was wieder reinkriegst, um, ähm, ja, sage ich mal, Energie bereitzustellen, äh, um wieder zu funktionieren. Ähm, ich denke mal, viele Leute, die, die ja, Stretching zum Beispiel nicht unbedingt verstehen, also ich habe teilweise auch Langstreckenläufe gehabt, ich sag, ah, vor, vor dem Marathon stretch ich erstmal ähm, 20, 30 Minuten oder so und äh, verlieren sie ihre ganze Elastizität, bevor sie reingehen. Also es kommt ganz darauf an, ähm, wie lange Zeit, also wie lange du hast zwischen, zwischen den zwei, also ob es jetzt sagen wir, zwei Fußballspiele sind ja, ähm, und wie du wie du dich in, den, ja, in der Woche davor darauf schon vorbereitet hast. Also am Tag am Tag selbst kann man nur so viel machen, wenn du wenn nicht konditioniert genug bist, um zwei Spiele an einem Tag zu schaffen, dann äh, dann musst du dafür in deiner Vorbereitung sorgen, dass du an dem Zeitpunkt fit genug bist.
0: Ja genau. Ähm, sonst vielleicht so so direkte Maßnahmen, die du machen kannst. Ähm Versuchen wahrscheinlich nach dem, nach dem ersten Spiel, es kommt immer drauf an, wie lang die halt, wie lange die Pause dazwischen ist, aber vom Kopf her auf jeden Fall so weit runter zu kommen, dass man so schnell in so einen Erholungszustand wieder kommen kann, dass man halt nicht noch auf 180 bleibt und es dann noch für zwei Stunden vielleicht ist, bis zum nächsten Spiel, weil dann brennst du halt irgendwann aus, bis du dann beim nächsten Spiel ankommst. Ähm, rein von der Ernährung her kann, ähm, auf jeden Fall flüssige Nahrung gut sein, weil die halt einfach noch mal ein bisschen schneller aufgenommen wird, ähm, Generell alles, was dann in der Richtung normalerweise als schlecht angesehen wird, also weil es so schnell verdorf wird und so weiter, ist da halt gut. Also du willst dann nicht, wenn du jetzt ein Spiel hast und dann eine Stunde später oder zwei, Sp äh, zwei Stunden später wieder dran bist, dir irgendwie ähm, eine Pizza oder sonst irgendwas reinhauen, weil die dauert. es dauert halt einfach ein bisschen länger, bis sie dann wieder äh, durch ist. Ja, Das dauert dann so, so eine normale Mahlzeit, sagt man so fünf Stunden. Ähm, kann natürlich auch nochmal deutlich länger gehen, also hier eher fettarm, Eher flüssig, ähm, einfache Kohlenhydrate und einfaches Eiweiß, also am besten so ein Whey-Protein vielleicht mit einem mit irgendwelchen Kohlenhydraten mit rein, flüssiger in flüssiger Form und dann vielleicht hier und da ein bisschen Obst oder irgendwas, was halt dann schnell einfach geht und dann nicht mehr schwer im Magen liegt und alles andere würde ich echt sagen, guck wie du dich fühlst und was was dir selber gut tut, ja. Das wäre bei vielen Regenerationsmaßnahmen so. Ja, also der eine spürt auf Kältekammer oder Kältebäder, der andere spürt voll auf Sauna. Die Forschung sagt, beides ist irgendwie, kommt drauf an, nicht unbedingt mal optimal. Was sagst du noch dazu?
1: Also ich wollte generell nur ganz kurz was zur Regeneration sagen. Für mich das Wichtigste mit allen Athleten, mit denen ich zusammenarbeite, ist halt echt die Basics. Also wenn ich dann teilweise ja, mit einem Athleten rede und so, ja, was hast du gestern so gemacht? Oh, ich habe vier, vier Stunden Fortnite oder so gespielt. Ja, war bis um zwei Uhr morgens wach. Und dann denke ich mir halt auch, ja, okay. Also sowas ist dann natürlich auch nicht optimal. Wenn du genug Schlaf kriegst, und mit genug Schlaf meine ich sieben bis acht Stunden Minimum. Ähm, ja, wenn deine Ernährung passt, also das ist jetzt auch sehr generelles Statement, aber die meisten Leute haben eine gut haben eine relativ gute ähm, ja, haben eine relativ gute Vorstellung, ähm, was, also wenn, wenn ich jetzt eine Packung Chips hier habe und äh, einen Apfel, dann wissen die meisten, dass der Apfel wahrscheinlich gesünder ist. Ja? Mhm. Wenn du, wenn du jetzt generell gesehen gut dich ernährst, ähm, schläfst, schläfst genug, ähm, bist smart, wenn es um, wenn's um äh, Trainingvolumen geht, dann sollte deine, äh, deine Regeneration eigentlich passen. Also für mich, es kommt wirklich auf die Basics, Basics drauf an und viele Athleten und das sind nicht nur im Amateurbereich, ich meine auch im Profibereich, ähm, die diese einfachen Dinge ja, einfach nicht gut machen, ähm, es, es ist immer wieder, ja es, es überrascht mich.
0: Ja, dann machen wir weiter und zwar, wie finde ich am besten die korrekte Belastung für Reha-Patienten raus?
1: Okay, das ist, eine, das, ist eine, das ist eine sehr vielseitige Frage. Ähm, die richtige Belastung, also ich denke mal, das hört sich jetzt blöd an, aber du musst, du musst Erfahrung sammeln. Um generell, ich denke mal, jetzt wenn es um Reha geht, kommt es auf jeden Fall auf die, auf die Art der Verletzung an. Ja, aber generell musst du um, sag ich mal, einen Heilungsprozess. Ähm, ja zu triggern oder ähm, anzusteuern, br brauchst du eine bestimmte Art von Load und ähm, und eben Geschwindigkeit, was was durch das Gewebe durchgehen muss. Ähm, wie schnell oder wie langsam, wie schwer, wie leicht es jetzt ist, kommt wirklich auf die Situation drauf an. Und ähm, es ist jetzt, also für mich ist es verdammt schwer, da pauschal ohne ein mhm. konkretes Beispiel ähm, irgendeine Empfehlung zu geben, weil, äh, wie du schon gesagt hast, also es kommt wirklich drauf an. Also ich denke zum Beispiel gerade so ein
0: Kreuzbandriss, da kann man danach ähm, viel mehr reingehen, ähm, solange es der Schmerz noch zulässt. Das Ding an sich ist stabil und die Entzündungsprozesse sind noch am Laufen, aber das Ding ist ganz. Aber dann gibt es natürlich andere Verletzungen, da kann man halt nicht gleich irgendwie Vollgas reingehen. Ähm, ich denke generell ist es eine gute Idee, ähm, auf der leichten Seite anzufangen und sich dann einfach so ranzutasten, auch individuell für die Person, rein vom vom Schmerz her, vom Schmerzempfinden. Es gibt ja Leute, die die spüren, auch wenn man da Vollgas reingeht und eigentlich jeder Schmerz haben müsste, spüren ja noch nichts. Und andere, die sind schon von Anfang an so am Rumjammern, dass man sich da einfach langsam rantastet und so eine so ein gutes Mittelmaß findet. Ähm, oftmals ist etwas Schmerz okay. Da kann man auch diese Boxskala benutzen oder diese diese zehnfarbigen Smileys da, dass man so einen Schmerz hat, sagen wir mal vielleicht mal so, so drei oder fünf von zehn ist vollkommen okay. Wenn man bei acht von zehn sind, dann ist es einfach schon zu viel meistens. Also da ist Schmerz in der Regel auch ein guter ähm, Marker, um zu zu fühlen oder zu spüren, ist es zu viel oder ist es okay?
1: Ja, auf jeden Fall und ich denke mal, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, äh, be gewisse Bewegungen ähm, ja so anzupassen dass sie für die für die, für, die, für die Situation stimmen. Also du kannst den Bewegungsradius zum Beispiel ähm, modifizieren. Also vielleicht gehst du nur ja, eine Viertelkniebeuge, eine halbe Kniebeuge erstmal runter. Und dann, ähm, also ich denke jetzt zum Beispiel an Hamstring-Verletzungen. Also irgendwann solltest du natürlich auch einen Lauf-ABC solche Sachen drin haben, die dann ein bisschen mehr Geschwindigkeit, ein bisschen weniger Load mit drauf haben. Also es ist alles irgendwo auf einem Spektrum, ähm, wo du eben, ja, Bisschen, ja, deinen Kopf benutzen musst, äh, überlegen musst, wie sieht's, wie sieht's in der Situation aus, was kann der, was kann der Athlet äh, managen, ähm, was ist es für eine Art von Athlet? Also sind die, wie du schon gesagt hast, relativ vorsichtig oder, ich will jetzt nicht sagen zerbrechlich, aber ähm, oder, oder oder trainieren die eher zu viel? Mhm. Ja, wo, ja, ich will jetzt wieder zurück, ich will direkt zurückkommen, und dann muss man die vielleicht ein bisschen, ja wieder ein bisschen drosseln.
0: Auch wieder die Regeneration beachten, dass wir genug Zeit dazwischen haben und überhaupt regenerieren können. Also ein größerer Reiz, der braucht mehr Regeneration danach. Ähm, lass mich mal schauen. Meinungen zum Long-Term Athlete Development Program. Äh, ist ein kanadisches Programm. Das, ich habe es kurz vor dem Podcast mit dir schon mal kurz angesprochen. Das ist etwas, was ich selber jetzt noch nicht kannte. Da geht es darum, dass die ähm, ein Programm vorgeschlagen haben, wie man halt junge Kids ähm, über ihre über ihre Wachstum und ihre ihre Spanne trainiert. Was die da jetzt machen, ist, dass die nicht vom äh, biologischen Alter ausgehen. Also der ist sechs Jahre alt, der macht es genau das. Sondern die schauen, wie weit ist denn in der Entwicklung. Also gerade in dieser pubertären Phase haben wir da ja extreme Unterschiede. Da kann jeder an seine Schulzeit zurückdenken. Vielleicht so gerade siebte, achte Klasse. Da sind dann ein paar Kids drin gewesen, die waren schon irgendwie fast ausgewachsen von der Größe her. Die Jungs mit 1,80 haben vielleicht schon Bartwuchs gehabt und sonst irgendwas. Und die anderen Jungs, die sahen noch aus wie kleine Kinder dass die einen halt wirklich zwei Jahre Vorsprung haben, die anderen hängen noch zwei Jahre hinterher und es sind fast vier Jahre irgendwie Unterschiede, die man da sieht. Ähm, die haben da das zwar so, was dann aber auch ist, dass die bei verschiedenen Altersstufen vom biologischen Alter her ähm, wieder gesagt haben, okay, hier und da macht das Training am meisten Sinn, irgendwie hier Kraft, da Beweglichkeit, da motorische Kontrolle, bla 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 und das noch mit, dem, mit der Wachstumsrate noch und haben dann bei den Jungs zum Beispiel ähm, höchstes Wachstum ich glaube, zwischen 12 und 13 war dann diese höchste Wachstumsrate. Wo ich zum Beispiel direkt sagen kann, bei mir war es nicht der Fall. Ich war in der achten Klasse mit Abstand der Kleinste. Und bei mir kam das dann zum Beispiel erst deutlich später, also mit dem Wachstum. Und mittlerweile bin ich mit der, also bin der Größte in der Klasse. ja. Also ich habe alle überholt nochmal. Und das kam aber halt auch wieder irgendwie ein, zwei Jahre erst später. Aber du hast ja selber schon gesagt, du hast da auch ein bisschen Erfahrung mit. Einfach mal deine Meinung noch dazu.
1: Um, also, das, das LTAD-Model um, wird in Kanada in den verschiedensten Sportarten verwendet, ob es jetzt von äh, Basketball, also Basketball, Fußball etc. Also, viele, viele Spielsportarten nehmen. Und ähm, ich denke, es hat Positives, aber auch vielleicht jetzt äh, Negatives, ähm, was, was auch normal ist für ein Modell, was so komplex ist. Ähm, wenn man sich das anschaut, und nur nur um äh, also ein bisschen bisschen vorher noch zurückgehen. Also wenn du äh, was du vorhin angesprochen hast, ich glaube, du meinst das chronologische Alter versus das biologische Alter. Genau. Also ähm, wie äh, wie alt wie alt also jemand ist ähm, und wie ja sage ich mal fortgeschritten die in ihrer äh, biologischen Entwicklung eben sind. Und das heißt dann eben für einige für einige Athleten was bei uns ganz interessant ist, wenn es um ähm, Scholarships also Stipendien und, äh, und so weiter geht. Wann also wenn man jetzt nach Talent ID schaut, äh, wann wird äh, wann, werden, wann werden bestimmte äh, bestimmte Sportarten ähm, so wann sind da Tryouts? Ähm, wie, wie werden Athleten gefordert, wenn sie jetzt nicht in diesem obersten Pool sind, ja, ähm, weil sie jetzt ja biologisch gesehen äh, einfach noch nicht so weit entwickelt sind? Es ähm, ist ganz, also ist ziemlich interessant. Das, wo ich sag, wo man vorsichtig sein muss mit dem mit dem Modell, ist ähm, ist einfach die Art und Weise, wie wie man ja Sachen ein bisschen, also es ist, es, man, man, man kann es ein bisschen pauschal ansehen. Also da sind teilweise, das sind teilweise ähm, Athleten, die die, die in, ähm, also man sagt, es gibt da bestimmte, bestimmte ähm, Zeitpunkte, wo, wo man einfach ein bisschen sensitiver ist für bestimmte Reize ja, in, 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 dieser, in dieser Entwicklung von Athleten. Und ich bin jetzt, also ich habe jetzt noch nie ähm, äh, noch nie bestimmte, äh, also es gibt bestimmte Sportarten, denke ich mal, wo du einfach um einige Qualitäten, also wenn man jetzt zum Beispiel ähm, Gymnastik sich anschaut, oder äh, rhythmische Töne ja, so ja genau genau Töne zum beispiel ähm, also mit, mit solchen athleten wenn ich dort arbeite die haben natürlich schon ähm, im jungen alter äh, um einiges bessere ähm, kinästhetische einfach awareness also die die wissen wo sie sind ähm, in, in Raum und Zeit richtig gutes Körpergefühl, äh, aber es hat auch relativ viel mit der Sportart an sich zu tun, äh, mit der also mit der du zu tun hast und deswegen also ich denke mal dieses ähm, Long Term Athlete Development Modell ähm, kann ganz gut sein, wenn man wenn man äh, ja, also oder beziehungsweise solange man ein Kind oder einen heranwachsenden Athleten eben genügend Möglichkeiten gibt, sich in den verschiedensten Art und Weisen ähm äh, physisch fortzubilden, also, wie gesagt, es ist das ganze Early Specialization versus Late Specialization, ähm, was man jetzt auch wieder teilweise in, in diesen ganzen Elite-Programmen sieht, also, wir haben teilweise bei uns schon, ähm, ja, Sportcamps und um, Skating-Clinics und so weiter für Zehnjährige, ja, die mhm. dann wo, wo 90 Prozent, also für die Hockeyspieler ist alles auf dem Eis. Und dann bringst du sie mal ähm, ja, irgendwo auf den, ähm, auf den Spielplatz oder sagen wir sogar selbst, selbst auf den Track und lässt sie 30 Meter sprinten und es sieht katastrophal aus, weil sie bestimmte Qualitäten eigentlich nie benutzt haben. Ja, ähm, also das Ganze, ich denke, dass, dass, dass dieses ähm, LTAD-Modell macht, macht viel Sinn, wenn es um ähm, also eine große Variabilität geht. Also wie viel, wie viele verschiedene Dinge kannst du, kannst du, ähm, kannst du eben ausprobieren, wenn du noch jünger bist. Und das sieht so aus, dass es, äh, mit also solange es mit diesen ähm, längeren, ähm, also sage ich mal Long-Term Athlete Development, solange es mit den äh, mit der mit der ähm, Fortbildung von den Athleten auf lange Sicht angeschaut wird, ist auf jeden Fall besser wie oh wir werden uns jetzt direkt hier spezialisieren. Du bist ich habe teilweise schon mit äh, mit Kids geredet oh ich bin elf Jahre alt und ich bin Stürmer ja und das ist alles was ich bin. Die lernen überhaupt nicht die ganzen anderen Positionen auf dem Fußballfeld kennen weil sie sofort und das ist ein extremes Beispiel ja aber das siehst du mehr und mehr und ähm, ich denke, das LTAD-Model ist da ganz nützlich. Ja, auf jeden Fall. Also für alle Eltern, die
0: jetzt zuhören, äh, mit jungen Kindern, lasst die so wie es geht, ausprobieren. Verschiedene Sportarten, verschiedene Einflüsse. Das hilft extrem später, wenn man dann sich wirklich mal spezialisieren möchte, wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Ähm, der Körper, der speichert die Sachen ab, die man lernt. Und die helfen einfach extrem dann auch beim, beim Lernen. Also wenn man viele Einflüsse schon hatte, das Neulernen von anderen Bewegungen fällt einem dann deutlich leichter. Das sieht man dann im Sportstudium auch schon, ja, wenn man dann verschiedene Kurse machen muss, dann muss man auf einmal turnen und die ganzen Fußballer, die ja Leben lang nur Fußball gespielt haben, die tun sich da extrem schwer. Nicht nur, weil sie unbeweglich sind, sondern auch generell kein, kein Gefühl für diese anderen Bewegungen haben. Und ähm, da ist wahrscheinlich so ein Modell echt gut, dass man da von Anfang an irgendwie schon schaut, dass die viele verschiedene Einflüsse haben. Ähm, das mit diesem, dass man in verschiedenen Phasen das und das trainieren ist wahrscheinlich bei Spielsportarten, wo man ja jetzt nicht nur irgendwie zwei Personen vor sich stehen hat oder einen Athlet direkt vor sich hat, wo man ein bisschen genauer schauen kann, sondern halt einfach generell irgendwie eine Mannschaft hat, vielleicht einen größeren Kader mit 15, 20, 30 Leuten oder Kindern, ähm, da halt einmal so, so generelle Vorgaben hat und, und da kann man halt oftmals dann schwer sich den einen rauspicken und den ganz genau analysieren und schauen, hey, der kann das schon gut, der könnte schon mit der nächsten Stufe trainieren vielleicht. Ja, ähm, was mir dazu noch einfällt, ist auch dieses Problem mit dem: ähm, Ich bin nur Stürmer. Das sehe ich auch schon. Wir haben, bei den, wenn man sich die fußball in Deutschland anschaut, Talentschulen für Fußballer. Die sind dann mit mit zehn Jahren fangen die schon an zu ihrem Vereinstraining noch extra Training zu machen und sind dann mit mit zwölf dreizehn jeden Tag am Fußball trainieren eigentlich und haben am Wochenende Spiele und teilweise auch Turniere und so. Ja, das ist extrem krass, dass die halt nur noch dieses eine Ding dann haben und sich von Anfang an auch spezialisieren. Dann hat der eine nämlich seinen Torwarttrainer, der andere hat dann nochmal extra Trainer, dann nur für, für das und das. Das Problem ist dann einfach, wenn wir dann später eine Mannschaft haben mit, mit Athleten, die von Anfang an nur eine Sache speziell trainiert haben, in der Sportart zum Beispiel, das ist im Football noch extremer als im Fußball. Ja, also wenn jetzt zum Beispiel im Football, man hat jetzt den einen Star Quarterback und die anderen sind alle nur für eine Person, eine, eine für ihre eigene Position ähm, spezialisiert und auf einmal verletzt sich der Quarterback im Spiel. Was ist dann, wenn man keinen Ersatz-Quarterback-Spezialist dafür da hat? Dann kann jetzt niemand auf einmal einspringen und auch das übernehmen. Also das sollte, jeder sollte den Ball werfen können, jeder sollte den Ball äh, fangen können, ausweichen können und natürlich wird der Lineman das andere nicht so gut können wie der Spezialist in dem für die Position.
1: Aber so gut wie es geht, vor allem wenn man jung ist, sollte das schon drin sein. Ich denke mal, was, was, was da ganz, äh, wichtig ist zu erwähnen, ist, dass viele, also von diesen guten Athleten, also, und bei guten Athleten, also, da kommt relativ viel zusammen. Es ist jetzt nicht nur der Körper, es ist natürlich auch Verständnis vom Spiel, ähm, aber dann, äh, wenn man jetzt noch, ähm, also von der Motorik eben schaut, wie sich so ein Athlet dann bewegt, dann sind es oft die Athleten, die aus einer, ja, sag ich mal, schwierigen Situation trotzdem noch eine Lösung finden können, den Spielzug zu vollenden, ja, und das sind dann oft die Athleten. Also ich gucke jetzt nach, es gibt äh, Parcours was gut ist was äh, Gutes, wenn man wenn man danach ein bisschen ein bisschen nach den wissenschaftlichen Studien schaut, äh, die sie jetzt in England mittlerweile machen äh, im Parcours-Training und was es was es für Vorteile für äh, American Football Spieler sogar teilweise haben kann. Äh, allein schon, weil man physisch gesehen äh, jetzt sich okay, also man, man, man hat jetzt keine Angst hinzufallen, man weiß wie man fällt, man weiß also man, man hat einfach schon bestimmte Dinge als, äh, als heranwachsender Athlet ähm, erlebt, die, die dann einem später, ob es jetzt unterbewusst ist oder nicht, aber in der Sportart dann nützlich sein können.
0: Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Ähm, da gibt es auch die Leute, die dann an dieses Thema mit diesen Verletzungen und äh, Situationen, die man im Spiel erfährt, dass man die dann auch im Training mal machen soll, die aber an sich ein Verletzungsmechanismus sind. Ähm, da bin ich noch sehr zwiegespalten, ob es eine gute Idee ist, dass man extra mal irgendwie auf der Fußaußenkanne zum Beispiel Sprünge macht und so ein Zeug. Ja, Abhärtung yeah. und sonst irgendwas. Klar, beim Thaiboxen äh, für die Low-Kicks, da macht es schon Sinn, die Schienbeine abzuhärten, weil sonst geht es halt nicht. Wenn man da mal einen abbekommt, dann äh, tut es halt richtig weh und so kann man halt den Schmerz dann reduzieren. Aber wie du gesagt hast, wenn man viele verschiedene Sprünge gemacht habe mit Abrollen und, und auch nach einer Drehung Fallen und sonst irgendwas. Das hilft ungemein. Ich, ich habe ja selber auch als äh, mit Tricking jahrelang diese Erfahrung auch gemacht. Ich bin am Anfang gestürzt ohne Ende, ohne Kontrolle und später, da fällt man nicht mehr so wie früher. Da da fällt es so eigentlich immer kontrolliert und was dann interessant war, als ich in der, in der Uni dann Leichtathletik hatte zum Beispiel, war dann der Hochsprung, war überhaupt kein Problem. Das dieses Gefühl, da in der Luft zu sein, sich zu drehen, über das Ding, sich drüber zu biegen und so, das war, als hätte ich es schon mal gemacht gehabt, so obwohl es halt eine neue Bewegung war. Oder was ich auch gemerkt habe beim Schwimmen, die Rollwände. Ja, also die alle anderen haben sich da keine Ahnung in welche Richtung abgestoßen und das war im Endeffekt ja nichts wie ein Salto mit einer halben Drehung danach. Ja, also, das sind Sachen, die helfen einem ungemein. Dann habe ich eine Frage noch auf Lager und zwar, die kannst jetzt nur du beantworten, da habe ich keinen Plan. Worauf legt man in Kanada im Vergleich zu den USA mehr Wert? Also wahrscheinlich, wenn es jetzt hier um Athletetraining, ähm, Training mit Athleten
1: oder Sport generell geht. Worauf legt man in Kanada mehr Wert? Eishockey. Ähm, <lacht> Eishockey auf jeden Fall. Also es ist mit Abstand die, die, äh, die Nummer eins, äh, wenn es jetzt um Sportarten hier geht. Noch eine blöde Antwort, weil ähm, es so kalt ist, aufwärmen. <lacht> naja, also es kommt wirklich darauf an, was du für einen Sport spielst. Aber äh, wenn man jetzt sich pauschal Aufwärmen anschaut, ähm, also teilweise, ob es jetzt Bobsled oder Skeleton oder solche solche Sportarten, die wirklich explosiv und relativ schnell sind. Also wir haben auch schon mit einigen Athleten dort gearbeitet und wenn du halt jetzt ja nur 20 Meter ähm, draußen auf, der, äh, auf, auf dem Zement oder manchmal ist es manchmal ist es vereist, dann musst ich drinnen aufwärmen und dann ist das Eishaus aber auch noch kalt. Ähm, also allein schon, um die Körpertemperatur hochzukriegen, also musst du natürlich schon gucken, dass du einen Plan hast, ähm, wie man das richtig macht, ohne natürlich dich zu ermüden, mhm. bevor es dann äh, zu, einem, zu einem maximalen Effort geht, wo du, wo du, wo du einen Schlitten runterschieben musst. Ähm, aber ich denke mal, der größte Unterschied im Moment ist dass die USA, in also meiner Meinung nach, ähm, sehr, sehr viel professionalisierter bereits im Amateurbereich ist. Ähm, und damit spreche ich ähm, Grundschulen oder Highschools und äh, also Colleges, klar, ist außer Frage. Aber ich meine, selbst jetzt in diesem, also im besonders im ja, Highschool-Bereich oder ähm, also irgendwas von keine Ahnung 12, zwölf bis 17, 17, 18 Jahren. Ähm, die legen mittlerweile viel viel mehr Wert besonders in den größeren Städten, aber mittlerweile auch in kleineren in, in, in kleineren Städten. Wir haben, haben größeren Wert auf ähm, ja, Athletiktraining oder das zumindest Krafttraining irgendwie ein Teil ein Teil deiner, ähm, deiner Erfahrung in der Schule schon sind. Und äh, das, das auch wenn du jetzt nicht äh, jetzt sag ich mal Teil vom Footballteam bist, ähm, sondern einfach nur ein Student oder ein, ein Schüler. Ähm, ich denke mal, das ist noch ein bisschen ausgeprägter als in Kanada. Okay,
0: cool. Ich denke, ähm, das ist auf jeden Fall auch voll sinnvoll, in, in diesem in den jungen Jahren schon die Grundlage für ein gutes Krafttraining zu legen. Es muss ja kein schweres Krafttraining sein, auch wenn die Eltern dann vielleicht Angst deswegen haben, aber dass man den Kids beibringt, wie man sich richtig bewegt, wie eine richtige Kniebeuge aussieht, wie man richtig landet nach einem Sprung, wie man Ausfallschritte macht und Rumspannung, Liegestütze, so Zeug. Dass man da die, diese Grundlagen beibringt, dass man dann später, wenn es darauf ankommt, von Anfang an effektiv trainieren kann. Weil du hast ja oftmals das Problem, da kommt jetzt ein top zu dir oder jemand mit extrem viel Potenzial, Du kannst die erste Zeit gar nicht effektiv trainieren, weil du erstmal üben musst, wie man trainiert, dass er dir überhaupt richtig trainieren kann.
1: Ja, ja, es ist echt ganz interessant. Und vor allem also mit, mit sage ich mal, wirklich jüngeren Athleten, also 8, 9, 10, 11-Jährigen, ähm, was ich dann teilweise auch schon gesehen habe, äh, die sind einfach so schwach, ja, also wirklich körperlich so schwach, dass ja, zum Beispiel also kl kl klassisches Beispiel Eltern kommen zu dir und sagen oh kannst du meinem Kind zeigen wie man, ri wie, man wie man wie man richtig läuft ja wie man richtig sprintet ähm, der ist irgendwie langsam bla 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 ähm, sieht katastrophal aus und dann hast du in der ersten also klar schaust es dir an machst dein Assessment hast äh, hast, hast hast schon ein bisschen Idee und dann und dann fragst du äh, oder einfache Übung ja halt mal diesen aus Ausfallschritt für 20 Sekunden einfach nur einfach nur halten und die shaken ähm, als ob sie irgendwo äh, auf einem auf einem auf nem dance battle sind ja <lacht> äh, können können wirklich kaum was stabilisieren und das ist ihr körpergewicht das ist also die sind teilweise wirklich einfach nur verdammt schwach und haben keine kontrolle über 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 über, über die gliedmassen und ähm, ich denke da kann sowas wie ja ein ein gut strukturiertes äh, Kraftprogramm, was vielleicht am Anfang auch hauptsächlich auf ja mit Körpergewicht basiert und dann eventuell ein bisschen äh, äh, Overload eben mit reinbringt. Ähm, das kann verdammt nützlich sein. Ja, aber die Eltern wollen halt trotzdem sehen, dass du da mit der Speedladder irgendwelche Drills machst und dann
0: irgendwelche Hütchen aufstellst und hier und da spezielles Zeug machst, anstatt halt langweilig aussehen, das grundlegendes Krafttraining, obwohl das in dem Fall halt extrem viel oh, mehr ja. bringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, manchmal, also es kommt darauf an, manchmal hängen die Eltern ähm, ja in der in, in Facility und schauen sich ein bisschen an, was wir machen. Manchmal laden sie die, laden sie die Kids einfach ab und ähm, gehen dann einkaufen oder machen was sonstiges. Und dann teilweise, ich habe es auch schon gehabt, wo es dann das Letztere war und dann nach zwei, drei Monaten kommen die Leute, hey, ähm, da rennt schon so viel besser. Und dann heißt sie, ja, was, was, was habt ihr so gemacht? Viel, viel viel mit Rennen gehabt. Nee, haben wir nicht um, wir haben jetzt nicht unbedingt äh, viel gesprintet oder, also klar, war, war auch mit, war auch mit dem Programm dabei. ja, Aber ähm, der Großteil von unserer Arbeit war wirklich ja, ein bisschen an Stabilität und normalen, also ja, normalen Kraftübungen zu arbeiten mit den Kids. Ja,
0: das kann man eigentlich unabhängig vom Alter und sonst irgendwas sehen. Also wenn die Grundlage fehlt, braucht man nicht an diesen äh, Sachen zu arbeiten, die halt die letzten paar Prozent ausmachen, sondern macht die Grundlage. Ja, und die fehlt halt bei den meisten dann doch irgendwo. Gut, ähm, wir sind jetzt schon bei fast zwei Stunden Aufnahme. Ich denke, wir können langsam mal Schluss machen. Ähm, wir hatten vor der Aufnahme, haben wir noch über Bücher gesprochen. Vielleicht kannst du ja gerade mal sagen, was du aktuell so liest, was du in letzter Zeit gelesen hast, was du da empfehlen kannst. Auch unabhängig vom Sport
1: vielleicht. Ja, yeah, okay, also in letzter Zeit, womit ich mich äh, relativ viel beschäftigt hat, äh, beschäftigt habe, ist ähm, Robert Sapolsky. Und ähm, also er hat ein paar gute Bücher, er hat einige Vorlesungen. Also er ist ein, ähm, ein Professor an der Universität von Stanford. Und ähm, also das eine Buch, wo ich gerade nochmal lese, ist Why Zebras Don't Get Ulcers. Ähm, also es ist, es ist ein Buch, wo es hauptsächlich darum geht, ähm, Stress zu verstehen. Ähm, und äh, ja, was was Stress eben ähm, für Auswirkungen hat auf ähm, ja das Komplette also die, die ganzen Subkategorien im, im Körper ähm, und ich denke mal für uns oder für mich zumindest als als Coach ich versuche immer ein besseres Verständnis zu bekommen von ja sage ich mal Dingen die das Physische beeinflussen können die jetzt vielleicht ja im Kopf Teilweise sogar ablaufen. Also, wie, wie du bestimmte Dinge interpretierst als Athlet, ja, was, dann, was dann natürlich auch damit zusammenhängt, ähm, was du für eine Perspektive hast, was du für eine Art von Mensch bist, etc. Aber dieses komplette, ja, was, was hat Stress für Auswirkungen auf den Körper, was, was müssen wir wissen, ähm, was ist vielleicht gut zu wissen und was sind dann gute Strategien, um dem entgegenzuwirken. Um, damit habe ich mich in letzter Zeit relativ viel beschäftigt und dann äh, bin ich noch im Moment ähm, ziemlich viel in Kontakt mit einem guten Freund von mir, Johann Lati, der im Moment mit JB Morin oder ähm, Jean-Benoît Morin, ähm, der, äh, der im Moment in Nice in Frankreich ähm, ziemlich viel mit ähm, Hamstring-Injuries, ähm, Sprinting und so weiter ähm, arbeitet und da äh, Arbeiten im Moment, also beziehungsweise Johann arbeitet im Moment an einigen interessanten Studien ums ähm, Force Velocity Profiling und ähm, da bin ich mich gerade, also lese ich gerade auch relativ viel ähm, in die Richtung, weil wir haben mindestens ein, zweimal im Monat Skype-Unterhaltung und ähm, da geht es hauptsächlich um, die, um den Themenbereich. Okay,
0: sehr cool. Ja, zum Thema Stress, was viele vielleicht vergessen, ist: Training ist auch Stress. Darf man, nicht, äh, darf man nicht vernachlässigen. Ähm, in unserer heutigen Welt ist natürlich Stress ein Riesenthema. Das können wir oftmals leider nicht so ganz reduzieren, so gut wie es geht ähm, oder so gut wie es sein könnte. Aber wie man damit umgeht, kann jeder selbst für sich beeinflussen und das Training gerade halt auch noch entsprechend dann anpassen. Ähm, gut, ich kann dir das abschließende Wort geben, vielleicht eine abschließende Message oder wenn dir, hast du, hast du was auf Lager? Der, der, ähm, der Podcast ist als äh, explicit ähm, eingestuft. Das heißt, ich habe da nicht klar. Okay, also, man darf fluchen. Man darf fluchen, man darf sagen, <lacht> was man will, ja.
1: Okay, um, oh, das ist schwierig. Okay, ich, nee, nee, ich
0: habe es ich jetzt einfach so dass du gesagt, dass ist natürlich mies, dann machen wir es anders. Und zwar, was macht für dich einen guten Athleten aus?
1: Oh, guter Athlet, okay, das ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich denke, es gibt ein paar Dinge hier, die für mich als Trainer auf, oder beziehungsweise Strength and Conditioning Coach ähm, rausstehen und Attitude, Attitude, also die allein schon, wie du, also bist du bist du pünktlich? Es sind für mich sind es die kleinen Dinge wirklich. Also kommst du kommst du pünktlich zu einer zum Trainings zu einer Trainingseinheit? Ähm, machst du deine deine Drills wirklich mit um, ja, mit Purpose, Intent, Purpose. Also ist da ist da ein bisschen, ähm, also ist, wir sehen wir sehen es immer wieder äh, mit bestimmten Athleten und teilweise auch im professionellen Bereich, die dann keine Ahnung diese Warm-Up Drills machen und sie machen sie alle halbherzig. Ja? Ähm, was bist du? Was bist du für eine Art Athlet? Bist du bist du seriös, wenn es ums Training geht? Wir können gerne Spaß haben zwischen den Repetitions, wir können lachen, ein paar Witze machen etc. Aber wenn du zum Beispiel auf der Plattform bist und um, ja, jetzt Go time, also ich will ich, ich, ich will sehen, dass du so dass du ernst bist. Also der Trainingsprozess sollte dir sollte dir was bedeuten. Uh, es sollte Spaß machen natürlich. Um, aber ja es sollte es sollte ein Ziel dahinter sein. Um, du solltest zielgesteuert sein. Du, du musst wissen, was du willst. Also ganz wichtig, ansonsten trainieren wir einfach nur um zu trainieren. Klar, für manche ist es genug. Aber ich denke, besonders im Leistungssport, ähm, wenn Leute Ziele haben, ähm, was zu erreichen wollen, dann sollte, dann sollte das überall ja, sich widerspiegeln. Ähm, und ganz wichtig ist Fragen stellen. Ähm, die Athleten, mit denen ich am meisten Spaß habe im Trainingsprozess, sind die, die, ähm, die interessiert sind, mehr zu lernen. Ob es jetzt, ob es jetzt ist, wie also was kann ich machen, um meine Regeneration hier zu verbessern? Oder ähm, Fragen nach bestimmten ähm, nach bestimmten Übungen? Warum? Warum machen wir das? Ja, und dann sobald Sie ein Warum dahinter haben und es Sinn macht, ja, dann dann stecken Sie nochmal mal zehn extra mit rein. Ja, äh, das sind das sind die Dinge, die ich also von Athleten generell gerne sehe und ähm, von denen ich ja, eigentlich nie genug kriegen kann.
0: Ja, diese Frage, warum machen wir das, ist auch für den Trainer an sich dann gut, weil er dann noch selber reflektieren muss, ähm, ja genau, warum machen wir das eigentlich? Also oftmals macht man dann irgendwie Pläne, ähm, wo man dann viele Sachen mit drin hat und wenn man dann mal ganz genau überlegt, sind dann eigentlich nur ein paar Sachen davon so die wirklich wichtigen Sachen, die dann auch wirklich zielführend sind und manch andere sind dann irgendwie nur mit ausgeschmückt. Ah ja, das sieht auch noch gut aus, das können auch noch gut reinpassen hier und da. Und dieses Fragen, warum... Also generell, wenn man sowas macht, sich immer zu fragen, warum mache ich das, dass man eine Antwort auf Lage hat, ist generell eine gute Sache und zu diesem ersten, diese, diese Kleinigkeiten, da gibt es den Spruch, wie du irgendwas machst, ist wie du alles machst, das heißt, da trennt sich schon die Spreu vom Weizen, also wer halt dann hier und da schon irgendwie alles so, so halbherzig macht und schleifen lässt, der wird dann vor allem, wenn es dann drauf ankommt und es vielleicht nicht ganz so gut läuft, dann halt auch, bestimmt nicht ganz so arg durchziehen wie jemand, der halt immer versucht, alles so gut wie es geht zu machen.
1: Ja, wie gesagt, das Größte für mich ist Work Ethic. Also bist du, bist du seriös ähm, und arbeitest du hart und bist vor allem ähm, konsistent. Mhm. Also jemand, der, sag ich mal, bestimmte, bestimmte Gewohnheiten hat und ähm, wie du schon sagst, wie du, wie du ein Ding machst, machst du alles. Also du siehst, du siehst ziemlich schnell, ähm, Ob es jetzt von der Persönlichkeit herkommt, aber das ist ziemlich schnell die die, die Unterschiede zwischen den Athleten, die die es wirklich ernst meinen und die wo es halt, ja, ich war eigentlich immer relativ gut, also es gibt die Art, ja, ist mir eigentlich das meiste ist mir leicht gefallen. und es gibt die, die dann, ja, ich habe bisschen gestruggelt, aber ich habe so hart gearbeitet und ähm, wurde dann irgendwann besser und besser und die haben dann sogar die Tools, wenn es mal wenn es dann mal nicht so gut läuft, ja, die können dann solche Probleme lösen. Die haben dann, weil, weil sie haben schon die Erfahrung gemacht oder hatten diese ganzen Roadblocks ähm, ja über, 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 über die Jahre, die dann, ob es jetzt eine Verletzung war oder was sonstiges, und sie sind dann richtig ähm, ja widerstandsfähig geworden. Und die haben die Tools, mit solchen mit solchen Problemen klarzukommen. Ja, das ist
0: ja der Klassiker. Das Talent, was immer irgendwie mit der Beste war und nicht groß trainieren musste und so weiter. Und sobald er dann auf einmal jetzt in den USA oder Kanada aus College kommt, wo halt alle die gleichen Voraussetzungen haben sind. wie du. Auf einmal ja, musst du halt dir den Arsch aufreißen und wenn du das halt vorher nie gemacht hast oder nie gelernt hast, dann wird es dann richtig schwer hinten raus werden, das, das dann zu schaffen. Ja. Okay, sehr cool. Ähm, war auf jeden Fall ein richtig gutes Gespräch, sind über zwei Stunden. Ähm, Nochmal eine Erinnerung, wie gesagt, die Brain-Effect-Sachen könnt ihr, werde ich verlosen, unter allen Leuten, die halt Sachen posten, teilen und so weiter und Rezensionen schreiben. Äh, Kraftraum20 ist der Code für 20% günstiger bei, bei, bei MyBrainEffect ähm, hier ist es schon fast Mitternacht, man merkt ich bin jetzt schon am äh, um, komisch reden, ich bin jetzt auch schon richtig richtig müde, muss ich zugeben ähm, bei dir ist er jetzt gerade erst irgendwie Mittagnachmittag.
1: Ähm, ja, dann erstmal danke nochmal fürs Gespräch ja. Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank für die Einladung. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ähm, ich will mich noch mal ein bisschen entschuldigen für die Wortwahl. Ich habe ab und zu echt gefischt nach den deutschen Wörtern. Ähm, wenn ich ein, wenn ich ein paar Wochen in Deutschland bin, ist es normalerweise besser. Aber äh, ja, war war echt spaßig. Äh, will ich gerne noch mal machen. Ja,
0: auf jeden Fall wird nicht das letzte Mal sein. Diese diese Einblicke eben mal aus einer anderen Welt sozusagen sind da schon noch mal super interessant und ja. Ich meine, wir kennen es ja jedes Mal, wenn du hier bist und wir dann äh, zusammen trainieren gehen und essen gehen, dann äh, sind wir ja auch die ganze Zeit eigentlich nur am Reden und nicht am Großtrainieren, so wie im Kraftraum früher auch schon in der Uni. Ja. Und da äh, kommt eigentlich immer was Produktives bei rum. Ähm, sag noch ganz schnell, wo die Leute dich finden und erreichen können, falls jemand Fragen hat oder dich kontaktieren will und so weiter, was sehen will von dir.
1: Okay, ähm, ich bin ich bin ich bin ganz einfach zu, unter, äh, zu erreichen unter ähm, also auf Twitter oder Instagram Coach Dorian ähm, relativ relativ simpel. ansonsten äh, ja die 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 einfach dort ich, ich habe auch eine Facebook Website ähm, gleicher Name ähm, ist relativ einfach zu finden ich bin nicht sehr aktiv auf Social Media ich benutze ich habe es vorhin schon mal erwähnt in unserem Gespräch bevor der Podcast gestartet ist ich bin sehr aktiv, wenn es darum geht, mit Leuten zu reden oder zu kommunizieren mit anderen Coaches etc. Ich bin ein bisschen äh, kein Stalker, aber ich schaue schau mir viel an auf Social Media. Aber im Moment produziere ich nicht viel, produziere ich noch nicht so viel Content. Ich habe verdammt viele Videos und Zeug schon draus, äh, also auf meinem Computer mittlerweile äh, über die Jahre, aber ich habe jetzt noch nicht äh, viel gepostet. Äh, wird besser werden? Also das ist ein Versprechen, was ich, was ich mir gegeben habe. Besser werden über das nächste Jahr, damit ähm, ich äh, Leuten auch mal ein bisschen mehr einen Einblick zeigen kann in dem, was ich gerade mache. Okay, cool. Die ganzen Sachen
0: werden natürlich auch wieder verlinken im Post. Ähm, ja, genau, noch ein schneller Hinweis. Und zwar, das habe ich so oft schon vergessen zu sagen, weil ich immer wieder mal die Reaktion bekommen habe, ja, ähm, ich würde auch gerne eine Frage stellen, aber ich habe ja kein Instagram und so. Ihr könnt mich alle unter meiner Webseite auch kontaktieren. Das wahrscheinlich sogar auch fast besser, also auf der Webseite damiensight.de bei Instagram als damiensight äh, bei Facebook ist es glaube ich Coach Damien, also eigentlich kann man mich überall erreichen auf der Webseite kann man auch Kommentare unter die Posts direkt schreiben von den einzelnen Podcast-Folgen ähm, das heißt, wer da irgendwie was dazu sagen möchte oder sowas am besten eigentlich damit reinpacken und sonst ist da auch noch ein Kontaktformular wo dann die E-Mail direkt bei mir landet und wenn ihr auch jemand anderen kontaktieren wollt könnt ihr das auch über mich machen, ich leite es immer weiter um, dann war es es auch schon für heute, und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.